0: Bum, så er vi her igen. Du lytter til nfl -show, der er optaget live on tape, og jeg produceret Quarto Media i samarbejde med Tafel. Alt er fuldstændig som det plejer at være. Du ved nøjagtigt, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder, plus på Danmarks største og bedste fodboldside, cool kuglklud.dk og naturligvis på nflsod.dk, hvor du ordentligt har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hvis du trykker på linket til tier.dk. Det er der heldigvis flere og flere, der gør. Lige nu der er vi oppe på 596 Claus Helming, og det går kun én vej opad.
1: 596, så vi er... Med en lidt hurtig hovedregning. 4 fra 600.
0: Hold op, det kan du bare det
1: der. Jeg er så skarp.
0: Der er flere grunde til at støtte os. Dels der er du med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave showet. Og dels har du jo chancen for at vinde NFL-showets helt egne chili cheese and barbecue chips. Plus en 8-10 andre poser taffeltips. når vi trækker lod. Og det gør vi hver eneste uge, og altså også i dag. Tak fordi de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Den havde du ikke regnet med, den her Claus Og hvorfor skal vi så høre den, spørger du? Ja, det spørger jeg om, fordi de er ikke flying high. Nej, det er de bare ikke. Øh, det er
1: fordi, at Falcons er de bedste til Det er der ikke nogen som er lidt tvivl om. Der er aldrig et hold, der har tabt så stort, øh, eller har tabt efter at været foran så stort to uger i træk, som Falcons de har hold gjort. Hold nu
0: op her. Jens Kærgaard Frederiksen på Facebook skriver sådan her. Send chips til Atlanta. De trænger til noget at glæde sig over, hvis Dan Quinn ikke bliver fyret så må han gætte på lørdagens lotto-tal, fordi så er han om
1: nogen lykkenskudinde. <laughs> Ej, det ser ikke godt ud for Dan Quinn, og det ser heller ikke godt ud for Adam Gaze i New York Jets. Nej, det gør det godt nok ikke. Øh, Martin
0: B. Vangsfelt, han skriver også om Falcons og øh, Dan Quinn på øh, Twitter. Han skriver sådan her, nu må ledelsen handle at få smidt Dan Quinn på porten. Det er for sindssygt, at de gang på
1: gang kan smide så massive føringer. Det er elendig coaching. Jamen altså, Falcons er jo ubetinget uh, NFL's bedste ishockeyhold For uh, de spiller kun tre perioder og de tre perioder, de overstår, siger de That's it, that's, that's it. it, we're done, we're out of here okay, Men der er de til gengæld også mega gode <laughs>
0: Hold nu op, mand Ja, det er godt Ja, men der er flere uh, head coaches, der allerede hænger i en tynd tråd Vi har kun, uh, kun tre uger inde i sæsonen Det er vildt, ikke?
1: Ja, men det er også altså, det her med, med Dan Quinn og med Falcons ikke? Altså, fra at man laver det der kollaps i Super Bowl 51 Imod Patriots foran 28-3 til at man så laver et, et, et tilsvarende kollaps i sidste uge, til at man så laver et tilsvarende kollaps i søndags. Altså, så er der jo et eller andet fundamentalt galt. Mm, yeah. Og den Quinn, selvom det jo Carl Schenner der lidt to skylden i Superbowlen, så er det jo den queen der skal gå ind og så diktere, hvordan han vil have resten af kampen til at forløbe. Mm. Og jeg ved ikke, om han igen bare har lagt over til sin offensiv her i de to sidste uger, og så de på en eller anden måde ikke formår og trække nok tid ud af kampen til, at, at de her to comebacks, de overhovedet kan ske. Det ved jeg ikke, men, men han skal i hvert fald være bedre til at diktere, hvad det er, han vil have. Så Dan Quinn, 0-3 nu, og har endnu en gang fundet en måde at starte en sæson elendigt på, fordi det er et godt fodboldhold. De har scoret 90 point i de første tre kampe, og de er 0-3.
0: Det er crazy. Det er pænt, er der. Din tanke, Jens Kjærgaard og Frederiksen, er, at vi skulle sende chips til Atlanta, det bliver nok en lille smule opbakket. Vi beholder dem selv, Elming. Du har fat i sikken derovre.
1: Ved du hvad? Hvis Dan Cohen, han bliver fyret nu, så synes jeg faktisk, at han fortjener nogle barbecue... Hvad hedder det?
0: Chili cheese and barbecue. Chili cheese and barbecue chips. Ja, og vi har dem ikke endnu. De skal lige produceres, og de skal lige i nogle fine poser. Men vi har ja. nogle andre tafeltip.
1: Ja. Uh, men uh, vi lægger simpelthen ud med den her Det her det er, jo, det er jo nærmest den fællesshowes Egen chip, indtil vi nu har fået vores egen chip exactly. Nemlig chili -banese. Så kommer der en uh, chipotle cheddar De er altså også gode De minder jo faktisk lidt om, kan man sige, om vores egen hjemme Det er jo også er en slags uh, uh, chili og uh, Cheddar, eller ost her, Så har vi tortilla, mix som jo er sindssygt god. Og så går man ind her, vi ikke har haft længe barbecue chips. En fuldstændig standard, almindelig barbecue mm -hmm. chips. Hvad ah, vi chip er vi til? er vi på til den der chip portal, siger der.
0: Det er nemlig også længe siden, vi har ja, smagt den, er ja. det ikke?
1: Jo, den er god.
0: Chiefs har trykket speederen i bund, og Andy Reid og Patrick Mahomes virker ikke til at være typerne, der har tænkt sig at stoppe op og se sig tilbage. De er sygt gode. Hvem i alverden skal stoppe dem? Ravens kunne i hvert fald ikke. Over halvdelen af kampene i spil u 3 blev afgjort med mindre end en score. NFL er dejligt uforudsigelig, og i Chicago der skiftede de Mitchell Tubiski ud med Nick Foles, og så valgte de. Bære sig nu overraskende 3-0. ved hedder Thomas Fortop og med mig har jeg Claus Elming. Er de gode, de der chipotter der? De smager som altid super godt. Længe siden vi har haft dem. Og det er nemlig rigtig lang tid siden. Ved du hvad, Elmin, vi kan jo begynde med lidt dansker donge, eller det modsatte, fordi Hjelte, han fik jo ikke lov til at starte, selvom der ellers var snak om det før kampen.
1: Er det er lidt ærgerligt. Uh, vi har selvfølgelig håbet på, at med skaden til center David Andrews uh, og en operation uh, over ham på India Reserve, at der var det Hjeltes tur. Nu har, han, nu har vi hørt god forlyden om, at han er klar til at overtage på en af de tre indvindige positioner men øh, i stedet for, så rykkede øh, Patriots, altså guard Joe Tooney, ind på center. Og så hævde de spiller op fra, fra practice squad og justerede lidt rundt. Og der dermed så ved der faktisk ikke plads til øh, Hjalte forhold. Og det er klart, at det er skuffende. Det er skuffende for, for os i Danmark som danske fans. Det må også være skuffende for Hjalte Froholt. Og det er lidt bekymrende også. Fordi når der kommer sådan en skade, og han trods alt er manden, der ligesom står på depthcharten til at skulle overtage. Og så de rykker rundt som er kendt for at undgå, at han kommer ind, mm. så er han bare ikke klar.
0: Mm. Men med. lad os nu tage ja-hatten på. Han er der, og han banker på. Selvfølgel... Og han bliver, og han bliver
1: Ja, selvfølgelig gør han det. Men altså, man må også sige, at i forrige der brænder Patriots et ekstra point, hvor Hjalte er inde, og han ser ikke godt ud i processen. Han bliver snydt overløbet. Mm -hmm. Og måske er det sådan nogle småting, som det der, som han lige skal rydde op i i sit spil. Um, det, er, det, det er svært. Og kom ind i NFL, og sådan er det bare. Og han er allerede igennem det her meget, meget lille nåløje, der hedder, at han er i 53-mands truppen, og faktisk også med på, altså på kampdag. Uh, nu skal vi selvfølgelig have ham igennem det næste nåløje. Og vi kender Hjelte godt nok til at vi ved, at han, han uh, giver den alt, hvad den skal have. Han, han træner stenhårdt og for alt for, at han kan komme videre uh, og, og blive fast starter Men første store chance her, var, det var jo ikke ham, der ikke tog den. Han fik den bare, ikke? Nej. En øh, anden spiller,
0: som øh, måske får en chance nu, det er Earl Thomas, der skal til øh, prøvetræning hos Texans. Ja,
1: det er lidt spændende, og det forlyder sådan set, at de mere eller mindre er på vej til at signe ham. Øh, Texans har også behov for noget hjælp i, i forsvaret eller på holdet i det hele taget. Øh, så det her, det er et, et interessant move af Bill O'Brien og company, at de hiver Earl Thomas ind. Men jo også vildt nok, at en spiller som Earl Thomas af hans kaliber ikke har været på et hold i de første to spilleuger. Som vi har talt om her i NFL-showet, der må være et eller andet, som klubberne rundt omkring ved og ikke har lyst til at have ind på deres hold i form af en eller anden måde, som Thomas han agerer på, eller hvad det måtte være. Men der kommer også et tidspunkt, hvor man siger, at den her spiller er simpelthen for god til, at han skal løbe rundt et eller andet sted, som ikke er i NFL.
0: Så kan vi lige runde lidt øh, skader, heldigvis ikke lige så stor og øh, alvorlig en omgang som i sidste uge, som jo var fuldstændig øh, vanvittig, men der er dog nogle alvorlige skader og også season-ending skader. Øh, defensive tackle, Joel Casey, han er blandt andre ude for sæsonen, mm -hmm. og det er endnu et hårdt slag for Broncos det
1: her. Ja, det, det er vildt, så, så skadesramt Broncos er. Vi har jo talt om 49ers, at de har været ramt af et hav af skader, men det har Broncos altså også. En lidt interessant statistik er, at fire af de fem højst betalte spillere på Broncos nu er færdige for sæsonen, plus deres quarterback, plus et par andre spillere. Så altså, Von Miller, der røver ud inden sæsonen, og nu Joel Casey, det her, det var en defensiv linje, som vi glæder os meget til at se, og nu er to af de tre største stjerner på den der defensive linje, nu er de skadet og færdige for sæsonen. Mm
0: -hmm. Og Bears running back, Terry Cohn, han er også færdig for sæsonen.
1: Ja, men han kan, han kan så til gengæld smide benene op, og så tænke, det var sgu da godt, jeg lige nåede for min, min kæmpe kontrakt. <laughs> yeah fordi øh, det, ej, det, det er selvfølgelig, det er også noget pis at sige, ikke? men altså, han fik en kæmpe kontrakt for 14 dage siden, og det er jo, det er jo derfor, at det er så magtpålæggende for spillerne, og for øh, agenterne og, 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 så, og mange andre omkring spillerne, at de får de her store kontrakter, så skulle sådan noget som det her ske, jamen, så er de sikret fremtiden, fordi Terry Cohen og en, en knæskade af den der kaliber, der, det er da ikke sikkert, at han nogensinde kommer tilbage på samme niveau, så øh, heldigvis har han altså øh, fået kassen, og kan jeg se frem til et år nu med genoptræning, og så ser vi ham forhåbentlig på banen igen for Bears.
0: Ja. Hvem skal vi ellers nævne? Chris Carson, Jamal Adams, Chase Young, øh, alle ja, sammen? Hold lige
1: fast ved de to første, ikke? Chris Carson og øh, Jamal Adams, begge to Seahawks-spillere, de er efter test i den her uge meldt øh, skadet, men ikke alvorligt, så vi, der er en chance for, at øh, Jamal Adams i hvert fald bliver klar til weekenden. Chris Carson lidt mere tvivlsom, og... Øh, det er selvfølgelig vigtigt for at sige Hawks på den lange bane. Chase Young, altså, hvor, altså, da han udgår der med en fiber i lysken, ikke, så tænker jeg, hvor er det mærkeligt, ikke, at, at du har nogle af de her spillere, som kan spille tre eller fire år i college, øh, uden at blive skadet. Selvfølgelig får man en på skallen en gang imellem, eller, eller får ondt i armen, eller får en over knæet, eller et eller andet. Ikke? Men så altså, får du sådan en fiberskade der, når du kommer i NFL. Altså, det, det, er sådan, det er lidt mærkeligt, og igen kan man måske sige, jamen, har det noget at gøre med, at de ikke har været i stand til at træne lige så hårdt, lige så fysisk, lige så målrettet, i den her sæson, i den her preseason, som de ville have normalt. Det skal da være usagt, men jeg synes bare, det er underligt, at, at Chase Young udgår med en fiber på den ja, måde. Ja. Der. Ja.
0: Så er ja, Jordan Reed han er ude i 6-8 uger med en ledbåndsskade.
1: Ja, og vi to sad også sammen, og så fodbold sammen, og da han øh, vrider rundt på, på anklen der, øh, og det, øh, det altså, øh, man kan omgående se, at han har riddet rundt på anklen, og øh, da det sker, så sidder du omgående og brokker over yeah. underlaget på, på MetLife Stadium. Oh, fucking turf, man! <laughs> men, øh, men altså, det er jo også sindssygt ikke, at Fort Niners skal spille på den bane der to uger i træk, og at de lider øh, så mange skader, som de gør. Yeah.
0: skal vi lige nævne Christian McCaffrey og Melvin Ingram, de er jo begge to på injured reserve i, i tre uger.
1: Vi vidste, at, Chris McCaffrey sad ud, men The Chargers melder ud, at Mel Melvin Ingram, at det gjorde de øh, her korter, kort før øh, kampstart i søndags, at, at Melvin Ingram også var blevet sat på injured reserve. Og der havde vi faktisk et spørgsmål for et par uger siden, som vi ikke tog med, omkring det her med injured reserve. Fordi normalt, når man smider folk på injured reserve, så er de jo færdige for sæsonen, men man må hive to spillere tilbage fra injured reserve. Men på grund af de her COVID-19 regler og, og, og de her nye regler, der er lavet i forbindelse med COVID-19, hvor man lige pludselig kan risikere, at man har nogle spiller, som for COVID-19, så må man altså sætte dem på en tre ugers injured reserve-liste. Hmm. Og det er det, der er sket nu her med Melvin Ingram og, og, og Christian McCaffrey, fordi på den måde, der kan du så hive øh, nye spillere ind til truppen, mens de er væk. Ellers så skulle man jo så lige vurdere, okay, altså vil vi smide dem på injured reserve, eller vil vi lige beholde dem i systemet? Men så snart du smider dem på injured reserve, så kan du fylde deres plads ud med en ekstra spiller. Så der er altså mulighed for at, at fylde en ekstra spillere ind. Hvis de ikke er på injured reserve, så kan du ikke fylde Altså at tage en ekstra spiller ind i truppen. Så derfor så er det jo fedt for klubberne lige nu her, at de har den her tre ugers injured research, som de kan lege med.
0: Ja, lidt øh, elastik at lege med der. Nu nævner du øh, covid-19, og der er jo en, en, i hvert fald en spiller, der er kommet på covid-19-listen. Øh, det er rookie øh, cornerback fra Atlanta, AJ Terrell.
1: Ja, og det var ham her, vi talte om, som var lidt overraskende, at, at Falcons gik op og draftede så højt, som de gjorde. Nu har han altså røget på den her COVID-19-liste. Det er ikke dermed sagt, at han har corona, men bare at han har været i nærheden af nogen, der har corona. Måske nogen i den nærmeste familie, der er smittet eller et eller andet. Men generelt set må vi jo sige, at vildt imponerende, at NFL med 2.000 spillere og... Nogenlunde det samme, hvis du siger alle trænere alle og alle i organisationen osv. at de har været i stand til at fuldføre de her første tre spiluger nu med ét tilfælde af en spiller, der har været i nærheden af corona.
0: Ja, det er helt, det er helt vildt. Corona har så også fået indflydelse herhjemme på den danske nationalliga. Den er simpelthen blevet afblæst lige før semifinalerne. De kan simpelthen ikke leve op til de her krav. Der var for mange spillere mm. og trænere på de her hold til, at det kan lade sig gøre. Det er super ærgerligt.
1: Ja, men det er jo vildt ærgerligt. Altså, DAF, dansk amerikansk Fodboldforbund, var selvfølgelig lykkelig for, at sæsonen blev skudt i gang, og vi fik selvfølgelig en apporteret sæson, men alt var gjort klar til, at der skulle spilles Mømer med i Vejle den første weekend i oktober. Men altså med et forsamlingsforbud. 50, der kan du nærmest ikke stille et, et, et hold, og hvis du så skal have et hold over på den anden side mm. når du skal have dommer, og du skal have alle mulige så videre, der er det øh, fuldstændig umuligt at, at spille fotballkampe. Så der jeg de ikke kåret nogen dansk mester i 2020, og dermed så står det også fast, at jeg ikke kommer til at tilbringe juleaften i en Packers-trøje i år. <laughs>
0: Nå ja, det var så
1: kønt sidste år. <laughs>
0: var der ikke noget med at jævre hansmiddel ud på altalen? Eller eller jeg, jeg, jeg må da
1: ikke være ind i <laughs> i en Packers, tror jeg. Vi skal have quizzen. Oh. Det er tid til quiz. quiz, 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 quiz. <laughs> jeg spurgte dig, inden vi gik i luften, om du ville have en eller to quiz, og mm. der sagde du meget demonstrativt en. Så du får en og så får du en ekstra quiz sidste. <laughs> <laughs> uh, uh, Hvad hedder han? Jeg ved, kalde kalder ham Rob Gronkowski, men det passer ikke. Det er Steven Gorskowski. Ja. Han sparkede seks field goals i weekenden. Yes, og blev nomineret til ugens spiller i NFL Show. Det gjorde han nemlig. Og tre af dem var faktisk over 50 yards, inklusive hans game winner på, på 55. Dermed så er han nu op på 29 field goals i karrieren på over 50 yards. Det er faktisk præcis halvdelen af ham, der har flest. Oh. Hvem er det? Så har altså, kort hvilken spiller i NFL's <coughs> historie har spikket <coughs> flest field goals over 50 yards. Godt, så... do it? Ja, øh, det
0: går godt være, jeg kan alligevel. Nu skal du have uh, det quiz her fra uh, Søren Armstrong. Han skriver sådan her. Gentagelser, kopier og generelt bad taste. Denne uges quiz bliver nok bare copy-paste. Fordi hvordan i himlens og i Roger Goodells gode navn kunne Chicago vinde, mage til crazy nyt kollaps bliver svært at finde. Den Queen bortgiver sejre i flæng og leger Santa. Måske ligger svaret simpelthen bare i Atlanta. Bill sejr var aldrig i nærheden af at være i fare. Hvilke fire quarterbacks sigter og rammer bare. Armstrong er jo mega bedstændig. <laughs> <laughs> Og det er derfor. Øh, ja. fire, den var faktisk i far, den bedstændig. Ja, fire quarterbacks. Fire startende quarterbacks har ingen interceptions endnu i år. Hvilke
1: fire? Er en, en af dem? Det er svært, jeg lige se
0: her. Lige se her. Amstrup, han har faktisk skrevet nedenunder quiz'en. Hjælp. Ikke køk-cousins. <laughs> <laughs> Så
1: altså bare, hvis du
0: skulle være i tvivl. <laughs> Nå, det er godt. Jamen, ved du være, Emil, der lidt at tænke over der for dig også. Så går vi i kampene. Vi begynder med Thursday Night-kampen, som også var kampen mellem fuldskæg og overskæg. Hvad er smartest? Det er stadigvæk et åbent spørgsmål. Faktum er, at Fitzpatrick var Fitzmagic især i begyndelsen af kampen, hvor han completede de første 11 kast for 123 yards, to touchdowns og en passer rating på 152,8. Fitz sluttede kampen med 18 af 20. Et af dem var til sig selv, og Dolphins vandt noget overraskende ud over
1: Jaguars med 31-13. Og så kom de på tavlen, Elming. Det gjorde de, og det var faktisk tredje gang i karrieren, at Fitzmagic har kastet et kast til sig selv. Er det rigtigt? Ja, det er lidt crazy at tænke på. Det er ikke så tit, det sker, men han har været i ligaen så lang tid, så han nu altså nu har tre completions til sig selv. Bolden slår op, han griber den selv og løber så for 0 yards. Det havde været lidt sjovt, hvis, hvis han havde scoret på den der. Men han har om nogen quarterback styr på Jacksonville Jaguars, fordi han har nu som den eneste quarterback i NFL-historien seks sejre som startende quarterback over Jacksonville Jaguars, for seks forskellige klubber. Det er, altså, det er jo lidt crazy at tænke på, fordi man sidder og tænker, Ryan Fitzpatrick, Fitzpatrick han er sådan det, man kalder en journeyman, altså sådan en, en omrejsende quarterback, som ikke rigtig kan finde et tilholdssted, og ikke er dygtig nok til at komme ind på noget hold, eller i hvert fald fastholde sin plads. Og så ryger han sådan fra klub til klub. Men uanset hvor han kommer hen, der ender han med at starte. Og uanset hvor han kommer hen, der ender han med at vinde kampe. Hmm. Det mest interessante, eller lidt interessante ved den her øh, kamp for, for Fitzpatrick, og, og den måde, han går ud og dominere på, det er, at han fører Miami til touchdown på de første tre angrebsserier. Det har Miami gjort siden 2011. Alle de unge spillere omkring ham, som og fans er i skyld, tror jeg, som har ventet på tur af Tonka de kigger bare på Fitzpatrick, og så siger de, hold da kæft. Mike, Gise Mike Gisecki, den her unge øh, super-tighten, de har ude og sige bagefter, han er 37 år gammel, Fitzpatrick, men han spiller som en på 23, mm. og vi har det skide sjovt sammen. Jeg hygger mig virkelig med ham. Mm. Og for Ture, Ture Tungvalore, der er det jo helt genialt, det her. Al presset er taget af knekten Han kan sidde og vente og kigge og lære og blive klar. Og det kan ikke være en bedre situation for ham. Mm. Det er klart, at hvis man kigger på Fitzpatrick som fremtidens quarterback, så er det ikke løsningen. Han er 37 år gammel, som sagt, for Miami Dolphins. Men altså, han spiller virkelig, virkelig godt han spiller virkelig, virkelig godt i den her kamp. Og de vinder jo stort over en. Han kaster to touchdowns og løber en indtil. Mm. Hvad
0: med øh, quarterbacken på den anden side af bolden? Øh, Minshew øh, så måske en, en, en smule ukomfortabel ud i, i lommen. 42 kast for 275 yards og to turnovers. Øh, de problemer, som Minshew havde i den her kamp, skyldes de hans øh, uerfarenhed Eller skal vi også give en del af, af credit til øh, Dolphins forsvar, som mere eller mindre tog alt væk?
1: Ja, altså 30 er 42, var han ramt på 30 kast. Uh, han kaster, ikke tre touchdowns, og så kaster han to interceptions. Den ene er sådan lidt så, so, so den anden det er helt klart hans skyld. Uh, men uh, du har ret. Han, var, uh, han virkede ukomfortabel. Jeg synes, Dolphins spillede godt hele vejen rundt. Vi så forsvarsspil fra dem af en kaliber, som vi ikke har set i år, og, og store del af sæsonen sidste år så vi det heller ikke. De fik lagt pres på ham. De fik tvunget ham ud i nogle situationer, han ikke havde lyst til. Men han blev heller ikke hjulpet af sit hold. Der var tabte bolde, og især Chris Conley havde et par tabte bolde, som burde have været grebet, og som var på markante tidspunkter, hvor de kunne få første down og kunne have fortsat til og få sat nogle point på tavlen, og så var det ikke blevet det her runaway train, som det endte med at blive. Mm. Så var det ikke blevet 31-13, så var kampen blevet tættere. Mm.
0: Vi vil lige nævne uh, James Robinson, 129 total yards og to touchdowns. Den her undrafted uh, running back for, for Jaguars, han spillede en, en rigtig god, uh, god kamp.
1: Ja, han scorer touchdown, og han har over 100 yards samlet, fordi han uh, også uh, griber en hel del bolde, og uh, så kan vi lige nævne her til sidst at øh, Jaguars jo har mistet kicker Josh Lambo, Hvor lang tid ved vi ikke helt, men de satte så en rookie kicker ind, der hed Brandon Wright. Han mistede ekstra point og blev skadet, så derfor så har de nu hævet Stephen Hauschka den tidligere Billskiller. Mm.
0: Jaguars de er 1-2. De spiller ude mod Bengals Dolphins. De er også 1-2, og, og de får besøg af Seahawks. Og så videre til 49ers reservehold, der for anden uge i træk, tog sig kærligt af et af New York-holdene. I forrige uge der gik det ud over Jets, og i weekenden, der gik det ud over Giants, der tabte med 36-9. Det der med, at Giants vinder divisionen det kan vi godt glemme, ikke?
1: Uh, it's gonna happen. <laughs> sometime. Ja, <laughs> yeah, sometime. Bare ikke, lige, bare ikke år. Um, nu talte vi lige om Jacksonville Jaguars. De har jo haft Minshewmania, og det blev ikke mindre af, at de vandt i spil ud, et år koldt. Så de så tabt to kampe siden. Men Minshew Mania eksisterer stadigvæk. Nu spørger jeg dig som Forty ers fan Er det, vi kigger på lige nu, er det Mollens Mania?
0: Nej, det er det ikke.
1: Fordi Nick Mollins ja, kommer ved ind, godt. Ja, jeg ved og godt. det kan godt være, det er en billig baggrund ja, at brillere ja. på. Han rammer på over to 3 af sin kast. Mm. Han kaster for over 3, for 343 yards mm. touchdown og ser det hele taget skarpt ud. Rigtig skarpt ud gang. og
0: konvertere 8 af 11 på på 3. down. Og jeg kan faktisk, altså, der, der er selvfølgelig en hel masse snak om. Er der nu quarterback controversy i uh, San Francisco? Uh, Nick Mullens op mod uh, Jimmy Garoppolo. Jeg har det bare sådan ja, okay. På den ene side har jeg det faktisk lidt sjovt med at uh, når når Mullens er inde, så føler jeg mig faktisk måske en lille smule mere Rolig. Er det rigtigt? Ja, det gør, Næh, det gør jeg faktisk. Men du tager øh, Nick Mullens på sit topniveau, mm. og du tager Garoppolo på hans topniveau, mm. så er der ikke nogen, altså, nogen sammenlignende. Altså, hvis, Har hvis man... Garoppolo topniveau? Ja, det ved du, da han fremragende sæson sidste år. <gård> jeg tror, altså, hvis, hvis man gerne vil have den der controversy, så er det enten fordi, man gerne vil have drama, eller fordi, man bare ikke kan lide Garoppolo.
1: Eller begge lidt. <laughs> Nå, men som du siger, han rammer, han konverterer 8 ud af 11 tredje downs til første downs, og 49ers kommer til, inden for skoringsafstand på, på samtlige deres drives, hvilket betyder, at... Hvem var arbejdsløs i den kamp her? Wichnowski. Ingen, ingen, ingen puns. Mitch Wichnowski, 49ers punter, kom ikke på banen. Og det er første gang siden 1993, at Fortliners ikke har pontet. Ja,
0: det er fuldstændig vildt, ja. Uh, som du også sagde, nu er det måske uh, lidt på en billig baggrund med de her to uh, 49'er-sejre i uh, New York, men alligevel, altså det virker næsten sådan helt patriots uh, at det er sådan next man up. Et meget godt eksempel, det er Ross Dwelly, uh, der kommer ind, altså back backup tight end, mm. uh, den her, hvor Jordan Reed går ud, spiller en, 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 en rigtig god kamp. Der er faktisk et spørgsmål her fra Mark Andersen, uh, skriver sådan her, kan vi virkelig afvise, at Kyle Shanahan ikke ville kunne samle 11 tilfældige homies i en lokal netto og stadig lamme til hold som Giants og Jets?
1: Han <laughs> har jo lige bevist, at han kan lamme til. Forder stiller op uden 10 starter. Det er helt vanvittigt, at af de to, det, det man betragter som starter, det er de 22 spillere, der starter 11 på angreb og 11 på forsvaret. Af de 22, der mangler Forder 10, og de knuser Giants og de knuser Jets. Altså for at svare på spørgsmålet, altså han kunne stille op med sådan som grotterbæk, og så de syv små og de tre små grise, og så, øh, og så stadigvæk vinde kampen. Hvad siger du til Daniel Jones? Virker han ikke upræcis, hva'? Han virker upræcis, og han virker en lille smule skræmt, og det hjælper heller ikke, at Giants jo overhovedet ikke har kunnet løbe bolden i år. De kunne ikke løbe bolden med Saquon Barkley, og så hiver de Devonta Freeman ind, og den der duo eller trio, de nu har på running back, de får absolut intet til at ske, og så hænger det hele på Daniel Jones. Og selvom jeg, jeg kan faktisk godt lide ham, jeg synes, han, han, havde, han viste nogle ting sidste år, som jeg synes var, havde godt potentiale, og som, hvor der var noget at bygge på, så har de jo ikke formået at fortsætte det niveau, og selvfølgelig gør det ondt, at, at, at både deres venstre tackle vælger at sidde sæsonen udenfor, og, og så også at de mister Saquon Barkley. Men det her Giants-mandskab. Jeg synes, de så godt ud i spil U1. De er ikke set godt ud de sidste to spil.
0: Og Giants, de er 0-3. De spiller ude mod Rams. For den de er 2-1, og de spiller hjemme mod Eagles, og det gør de Sunday nights. Så er vi videre til to hold, der ikke rigtig ønskede at vinde. Eagles Bengals sluttede 23-23, efter de to hold, i fedt spillede den i uh, overtime. Asker Jørgensen skriver til os, kan afslutningen på Eagles Bengals få en omvendt ugen spiller? Kedeligt ikke at give det et sidste skud, når der var sekunder på klokken. Og vi sad jo og så den her afslutning, Elming. Og jeg ved ikke, hvem af os der bandede højest.
1: Ja, jeg gjorde i hvert fald. Jeg bandede meget højt. Jeg ved ikke, om du bandede højere, end jeg gjorde. Men jeg synes ikke, at du kan jeg synes ikke at det er retfærdigt at sige, at de fedt spillede den. Fordi Eagles' fedt spillede den. Bengels prøvede faktisk på at vinde kampen. Men det, det foretager sig til sidst i Eagles, det er i min bog utilgiveligt. Du står med en fjerde down på... De kigger på den 59-shot fieldgål, så det er på, på Bengels 41-linje. De står på Bengels 41-linje med 19 sekunder igen og står og kigger på et 59-jært field goal, hvor de står og overvejer, skal vi sætte Jake Elliott ind til at forsøge at bakke en game-winner her. Hvis, de, hvis han misser den, så overtager Bengels på egen 49 linje med 19, ja, lad os sige 14 sekunder igen. Så, så får de en 5 straf. Der er stadigvæk 19 sekunder tilbage, men nu kigger de på et 64-jært field -goal. Og der beslutter Doc Peterson headcoach for Igel sig for at ponte. Det er i min optik fuldstændig utilgiveligt Du kan gøre to ting Du kan sætte Jake Elliot ind Han har før bevist at han er iskold i pressure situationer Han har før bevist at han har benet til det Han har sparket 62 yarder ja, Jeg tror han sparkede en 62 yarder sidste år Han har også sparket en 62 yarder imod Giants som rookie for to år siden Så han har benet til det En 64 yarder Det, det, det burde han kunne lave der om han så er præcis nok og amret den alt det der. Det er selvfølgelig, hvad det er. Men du giver dig selv chancen for at vinde. Eller du kan gå efter den på fjerde down få en første down gøre dit forsøge en lille bit smule mindre, men i hvert fald tage 5-6 sekunder af klokken, så giver du Bengals bolden tilbage på omkring midterlinjen, men med 11-12 sekunder tilbage, men du spiller trods alt mod en rookie quarterback. Jeg synes, det er... Undskyld. Ej, jeg vil ikke sige det på den det er løst <laughs> Af Doc Peterson. Og og lave den beslutning. Det er simpelthen... Jeg, altså, jeg, jeg har jo været fan af Doc Petersen i mange år, ikke mindst det år, hvor de vinder Super Bowl, men ikke Foles som quarterback. Det angreb, de fik skruet sammen, det er den måde, de havde offensiv tilgang til det. Men at gå og hvor til...
0: de i sandhed har corona også i Super Bowl. Præcis.
1: Lignagtigt. Og her, de 0-2. Det kan også være, at det er en forskel, at de vil ikke risikere at gå 0-3, men er der så stor forskel på at være 0-3, og, og så være 0 og 1 og gå fra den her kamp med sådan et mentalt nederlag, som det er, og beslutte sig for at fucking, undskyld mig, ponte med 19 sekunder igen fra modstandernes banehalvdel? Au, jeg synes, det er pinligt. Ja, det er tyndt.
0: Spørgsmålet er, om Bengals ikke skulle have vundet den her kamp i den regulære spilletid. Altså, de var i red zone to gange alene i fjerde kårter, og de kom derfra begge gange med field calls.
1: Jeg måske, hvad man siger Bengals. Jamen, det er en udfordring for dem, at de ikke er skarpe nok i, øh, i red zone. Jeg mener, jeg har skrevet en statistik op, gjorde jeg ikke. Det er den har jeg ikke her. Men, øh, men de, de, de formår ikke at score nok touchdowns, når de kommer i red zone. Det har faktisk været deres udfordring i alle tre kampe indtil videre. Nu er de jo også 0-2 og 1, hvor jeg synes, at det var pinligt for Eagles ikke at gå efter sejren, så får Bengals jo aldrig chancen for at gå efter sejren. De får den her uregjorte, og det er selvfølgelig en start på karrieren for Joe Burrow. Det er ikke en sejr, men han har vist i de første to kampe, at han havde potentiale til at vinde, og nu her får de så en halv sejr, som man jo kalder det øh, i amerikansk sport. Og det er trods alt en start for Joe Burrow, men de skal blive bedre til at konvertere Red Zone-situationer til touchdowns, til gengæld ved at sige samarbejdet mellem Joe Burrow og den anden rookie, T Higgins. De to var modstandere i college. Her er de altså blevet holdkammerater. Det ser godt ud. Joe Burrow kaster to touchdowns til Tee Higgins. Og jeg synes jo at Higgins så stor ud. Så et, et godt, stort våben, han har så der, Joe Burrow. Bestemt, men de skal passe bedre på
0: ham. De skal have, have styr på den der offensive linje. Han bliver sækket otte gange. Jeg tror faktisk også, at vi talte om det i sidste mm. uge, Elming, at, at nu, nu skal vi ikke have sådan en ny... Øh, en ulog-situation, ja. øh, fordi han, han bliver altså sækket otte gange, og han fik en ordentlig en på låget af, hvem var det, Malik Jackson mener, jeg, det var, ikke?
1: og jeg havde faktisk en Twitter-udveksling i går, med Mathias Sørensen fra Gud Klud, og det jo kontor omkring, <høk> om, om den var lovlig. Han er jo mega Bengals-fan. Og han siger, det er ulovligt, og det er for sent hit, og det er den slags, en er fælde, jo med. Hvis han får en bøde, Malik Jackson, et, så vil jeg blive overrasket, og to, så det jeg trække alle mine ord tilbage, men ellers, så skal jeg Lærer at slippe bolden, og så vil det være en god idé, hvis de gav ham en linje. For ja, jeg synes, ja. det er hit der for Malik Jackson, det er en NFL-hit, han, han bruger skulderen, han rammer ham med brystkassen, det er benhårdt, og det er en velkommen til NFL-rookie, ja, men du skal bare lære at passe på dig selv, fordi igen, det her, det er ikke college-football, det her, det er ikke college, det her, det er alle de bedste fodboldspillere der er samlet et sted. Du møder som high-school-spiller, en spiller, max to måske, der var lige så god som du var. I college, jamen han viste sig i de, i de sidste år der, at Joe Burrow, at han var den bedste, og der var der selvfølgelig nogen omkring ham, som var gode, og som også spiller i NFL nu. Nu her, der har du samlet de 2.000 bedste spillere igennem de sidste 10-15 år et sted, nemlig i NFL, og du møder dem hver uge. Lær det, og lær det hurtigt, rookie, for ellers så kommer det til at gå ondt. Bengals de er 0-2-1.
0: De spiller hjemme mod uh, Jaguars. Eagles, de er også 0-2-1, og de spiller ud mod 49ers. Colts, de vandt uh, let og ubesværet, fuldstændig som forventet, med 36-7 hjemme over Jets. Uh, og det virker til, at uh, Philip Rivers han, uh, finder sig bedre og bedre pass i Frank Reichs uh, offensiv system. Uh, han står også bag en god offensiv linje, og, og der var ikke meget pres for, fra uh, den her Jets defensiv.
1: Det var der ikke, og den vi talte om i sidste uge, den her nye kombination, den her nye quarterback til basketballspillerkombination, som vi nævnte sidste uge. Philip Rivers, der jo så mange år havde succes med Antonio Gates i San Diego Chargers. Her, der har han altså fundet sin nye basketballspiller i Mo Ali Cox, og de to bliver ved med at være sådan lidt en, en magisk duo. Han griber tre bolde i den her øh, kamp, Mo Ali Cox, men for 50 yards, og også med et touchdown. Og det touchdown, han griber, det er jo så meget ala den måde, som Antonio Gates greb touchdowns for Philip Rivers i, i Chargers en høj bold ned i bagenden af zone, og så var op og henten ikke sige, her basketballspiller, gå op og rebound den her. Mm -hmm. Det scorede Antonio Gates, den tidligere basketballspiller, masser af touchdowns på, og det gør med Wally Cox her. Og han spiller jo faktisk så godt, Philip Rivers, eller Jet spiller så dårligt, at Frank Reich og company beslutter sig for at spare Philip Rivers i fjerde kvartal. og når du har en 37-årig quarterback, snart 38, 38 år, Philip Rivers, når du har en 38-årig quarterback, og vi har set, hvad der sker med de der lidt ældre quarterbacks og deres arm i løbet af en sæson, så genialt og fint, at de kan tage ham ud her og lige sige, nu sidder du der, ja, ja. og så et, får de givet Jacob Brissett noget spilletid, og to, jamen, altså, så har han lige den ekstra korter i sin arm sidst ja, på sæsonen. Ja.
0: Der er godt nok ikke ret meget godt at sige om det her Jets-hold. Sam Donald har nærmest ikke nogen chance. Ikke fordi han er uden skyld. Han kastede tre interceptions, to pick sixes, mener jeg, i den her mm. kamp. Han er så også uden sin tre bedste receiver. Han er uden sin bedste running back. Så røg den bedste mand på den offensive linje, Kai Bægtøn. Ja, han røg også lige ud med en, med en skulderskade, så det er også lidt
1: op ad bakke, ikke? Jo, Og Mekkay Bægtøn er blevet scannet og skulle være okay. Der er en lille chance for, at han kan spille i weekenden, men det var et hårdt slag for den her offensive linje, at den her spiller, som de har draftet og som skal være omdrejningspunktet på den offensive linje i årene fremover, at han ryger ud med en skade. Så altså, han havde ikke meget hjælp. Sam Darnold, som du siger, alle hans bedste våben er ud, og så hans bedste tackle også ude. Han laver et Houdini-plæ på et tidspunkt. Sam Darnold, som jo er anden uge i træk, at han på en eller anden måde slipper ud af et voldsomt pass rush, og så holder fokus ned af banen og får kastet bolden. Og de plays, når han laver dem, så kigger jeg på mig og så tænker, okay, han er jo en NFL-kaliber quarterback, men han har ikke nok omkring sig, hverken beskyttelsesmæssigt eller våben, til at han kan spille konventionelt quarterback-spil. Træk tilbage i lommen, find en åben receiver, kast bolden, få den komplette, komme videre og få en første down. DRT er, er Jets angreb. Bare for skadesramt og for ringe. Jeg synes, Sam Darnold er en god spiller.
0: Mm, det, det er spændende at se, hvem der samler ham op næste år. Jeg tror ikke, han, øh, han spiller i Jets næste år. Så er Adam Gaze, han ryger nu på et eller andet i løbet af sæsonen. Mm. Og så tror jeg også, Sam Darnold er fortid i, i, i Jets. Og så står der øh, halvdelen af, af holdene i ligaen, står klar til at samle ham op. Øh, om ikke andet, så for at smide ham på bænken og se, hvad de kan få ud af ham. Og bygge ham op igen.
1: Altså hvis Jets de får første, første draft pick til næste år, hvilket det ser ud til lige nu, fordi det er et virkelig, virkelig dårligt mandskab. Så er det klart, at så taler alle om ham her, Trevor Lawrence, den her unge Clemson quarterback, som jo i øvrigt havde T. Higgins øh, som våben i, i ja, så sent som sidste sæson. Ikke? Og der er talt om det her tank for Trevor, altså tabt kampe med vilje for at få fat i Trevor, men du behøver ikke at tænke, når du er New York Jets, for du kan ikke vinde. Så hvis de har det der første draft pick, så tager de Trevor Lawrence, og så ryger Sam Darnold selvfølgelig et eller andet andet sted hen. Men det kunne også være, at Jets ligesom sagde, Nej, det kan ikke. De går, mm, de, yeah. hvis, de, ja, hvis de har første pick, så tager yeah, de Ja, tage yeah, det de tror tundrums. jeg også, altså, de gør. Uh, Sam Donald kaster, som du siger, to pick sixes i den her kamp, altså interceptions, der bliver returneret til touchdowns. Ved du, hvem den sidste Jets quarterback, der gjorde det var? Mm, nej. Det var Joe Nameth. Ooh, uh, ja. Hey. I 1970 imod Colts. Er det rigtigt? Ja, det var så <laughs> en gang Baltimore Colts, <laughs> men uh, de har åbenbart et eller andet, de der Jets quarterbacks, når de møder Colts. Mm.
0: Og Jesse er altså 0-3. De øh, åbner runden, altså fjerde spillerunde hjemme mod Broncos, og det gør de øh, natten til fredag. Coles de er 2-1, og de skal et øh, smut til Chicago-spil mod Bears. Og så videre til uh, Browns, der slog Washington Football Team med 34-20. Ved du, hvem der er okay til, øh, til fodbold, Klaus? Det er ham der, Nick Chop. 19 løb, 108 yards og to 12 han,
1: han ser godt ud, ikke? Jo, det må man sige. Altså, kombinationen af Nick Chopp og Kareem Hunt er måske det bedste one-two-punch i NFL. Der er andre hold, som også har gode running backs, og vi kommer selvfølgelig til at tale om Patriots det senere, som har tre running backs og en løbende quarterback... Baltimore Ravens har nogle gode running backs, man fik for lidt ud af det mod Chiefs. Her der har du et one 2 points med Nick Chubb, som er den tunge running back, man stadig med rigtig, rigtig god fart i stængerne. Og så Kareem Hunt, som kan komme ind og løbe bolden lidt, men oversat dygtig til at gribe bolden, griber et touchdown her i weekenden. Kareem Hunt for anden uge i træk. Og det betyder bare, at tingene bliver lidt nemmere for Baker Mayfield. Han er heldig med at slippe fra den her kamp uden interceptions, men det er faktisk hans første kamp ud af de sidste otte opgør, hvor han ikke har kastet en interception. Og når han så ikke, det er, altså den eneste grund til, at han ikke kaster en interception, det er fordi Odell Beckham Jr. han slår en interception ud af hånden på en forsvarsspiller. Mm. Men det lykkedes ham trods alt statistisk, Beckham Mayfield, at slippe ud af det her opgør uden interceptions. Og når han gør det, jamen så bliver det bare nemmere for Browns at vinde kampe. Og når du så har Nick Chopper Cream Hunt, så kan du også nemmere kontrollere tiden, kontrollere øh, den måde, modstanderne er nødt til at agere over for dig på, både med deres pass rush, med den måde, de, de står på i, i opdækningen, hvilken formation de kommer ud i, og, og du kan også, se, når, når du på den måde, som de gør her, Brown, sætter nogle point på tavlen, jamen så bliver det også dig, der styrer kampen og ikke modstanderne.
0: Spørgsmål her fra Christian Flamsted, der underskriver sig som en semi-optimistisk Browns-fan. Han skriver sådan her, det er tidligt på sæsonen, men ser Cleveland Browns offense mere struktureret ud under Stefanski kontra Freddy Kitchens sidste år. Der sker stadigvæk fejl, men sidste år, der virkede alt så ustruktureret, mens fejlene i år måske mere skyldes et nyt system. Hvad siger I?
1: Jeg synes, det er en kombination af det hele. Altså for det første så synes jeg, at Freddy Kitchens angreb sidste år var kaos. Og man skal også tænke på Freddy Kitchen, som jeg også har talt om her i NFL-sud. Han går fra at være running backs coach til, at han bliver opgraderet til offensive coordinator, til at han bliver opgraderet til head coach på 6 måneder. Så på den måde, der blev det hele lidt for hurtigt og baseret lidt for meget på entusiasme, og sådan, hey, du har gjort det godt, i stedet for lige at vurdere situationen og sige, er Freddy Kitchen nu den rigtige mand som head coach? Så det der år sidste år, var det svært spillår over for... Browns. Det hjalp heller ikke, at de to tackles, de havde, var decideret elendige altså på den offensive linje. Og der går de jo ind i år, som vi har talt om, både vores draft optagter og vores draft nedtakter og, og efterfølgende også, Og gå ind og, og opgradere på den, på den offensive linje med Jadrick -Will, Willis, øh, som de drafter, og øh, så, øh, hvad hedder han, der er kommet til fra, fra Titans, øh, Jack Conklin, <coughs> Og det har bare vist sig at være rigtig, rigtig godt, og det er rigtig, rigtig godt for eksempel en for Nick Chop og rigtig, rigtig godt for en Baker Mayfield. Og så får de Stefanski ind, som har en erfaring i at bygge et struktureret angreb. Så jeg synes, alle tingene i det spørgsmål der, som... Øh, hvem stillede det? Det
0: var... Nu skal jeg lige finde det igen, nu jeg har lagt det. Nej, men,
1: men tak for spørgsmålet, og jeg synes, alle tingene, du nævner i det spørgsmål, er ligesom det, vi, det, vi får i svaret.
0: Mm. Æh, tror du, at øh, Ron Rivera øh, undervejs af den her kamp øh, overvejede at sige, at hmm, vi har da også en Alex Smith øh, siden, der måske godt kunne
1: spille quarterback? Nu skal lige se her. Jeg har skrevet, at Dwayne Haskins under pres, lavede flere graverende fejl, fire turnovers, tre interceptions og en fumble. Ser vi snart Alex Smith spørgsmålstegn. Mm -hmm. yeah. Og den måde, som Dwayne Haskins spiller på her, der kan ret. Der kan Washington Football Team ikke vinde, fod... der kan de ikke vinde kampe. Men det kan de med Alex Smith, fordi jeg synes egentlig, at der er rigtig, rigtig mange gode ting. De, de taber 34-20 i den her kamp, og man tænker, at de det er et elendigt hold. Men det er ikke et elendigt hold. Washington Football Team er ikke et elendigt hold. Så en hurtig forhastet konklusion er, Washington Football Team vinder NFC East. <laughs> ja, det er <laughs> Nej, prøv at det kort der? det ja. Jeg har, jeg har fundet ja, hans navn igen. Ja, ja. Christian Flamsted. Tak, Christian. Det er bare, fordi
0: jeg har lagt papiret væk. Det er så fint.
1: Kort lang er, Washington er faktisk et godt fodboldhold med en masse talent. Men de kan ikke vinde med det spil de fik i weekenden. Og derfor, så... Jeg kunne jeg godt se Alex Smith snart overtage, mm. hvis, hvis, han er, hvis han er klar fysisk og mental til det. Mm. Men
0: det er jo ikke helt også det der med, at de vinder NFC East, fordi uh, selvom de er 1-2, så fører de divisionen de lige nu. Og så spiller de jo uh, <laughs> hjemme mod Ravens. Det kan måske godt blive en lille smule uh, op ad bakke i den kommende spillerunde. Browns de er 2-1, og de spiller ud mod Cowboys. Broncos de har fået en uh, hård start på uh, sæsonen på flere måder, og de er nu 0-3, efter de tabte hjemme med 28-10 til, til Borganias. Jeff Driscoll spillede de tre første quarters, og så kom Brett Ripien ind i fjerde quarter, hvor han completede otte træk, før han så kastede en interception i endzone. Øh, Broncos har da adresseret quarterback-positionen, Claus Ganske, som vi talte om i sidste uge, hvor vi sad og spekulerede i, hvem, øh, hvem skal mm. de hente ind, fordi at Driscoll er ikke svaret. Så nu er de gået all ind på Blake Bortles.
1: Sådan. Og nu må vi så se, hvornår vi får Blake Bortles. Hold lige, lige et har der. far. Præcis. <laughs> nu vil vi så se, hvornår vi får Black bordelser se. I den her kamp, der var det Jeff Driscoll, der startede, som du siger, og Millis var forfærdelig. Og så sætter de Mark Ripiens søn, Brad Ripien, ind. Og hvorfor nævner jeg, at det er Mark Ripiens søn? Det er, fordi Mark Ripien jo nærmest... Jeg tror faktisk, han er Hall of Fame og vandt en Superbowl med Washington Redskins, som de jo faktisk hed gang. Og så var han backup. I 2001 i Indianapolis Colts for Peyton Manning. Og Peyton Manning var faktisk til stede på stadion i den her kamp. Der var omkring 500 tilskuere, og han var til stede blandt de 500 tilskuere, måske for at se sådan sin, sin gamle venskåre, Strenemesis Tom Brady. Det er jo sådan lidt et, et Sherlock holmes Moriarty kompleks de to de har. Ikke? Respekt for hinanden, men, men trods alt fjender over alt på jorden. Og så får han faktisk Mark Rippians søn at se. Og Mark Rippians søn, Brett, kom jo ind der i 4, korter og gjorde det faktisk godt. Uh, rammer på sin første otte kaster. Mm -hmm. Så det den ene. Ja, ikke så godt. Uh, not så so godt. Interception <laughs> i endzonen. Men altså... Ja, yeah, vi talte jo lidt om det med, med, med Brett, da han kom ind i ligaen, ikke? At uh, her, der havde du en ny Brett, der ikke hed Farmer, men til gengæld er til efternavn. Ja. Og uh, nogen vi se, om det er Hamler. Det bliver... Uh, Blake, I need that pipeline, portals. der bliver quarterback. <laughs>
0: Vi tager jo rigtig meget Buccaneers op til sæsonen, og vi har hyped øh, potentialet for det her øh, angreb med Brady og Gronk og, og alle de andre. Men det er vel i virkeligheden Buccaneers forsvar. Mm. Der, der spiller bedst i øjeblikket. Ikke? Der er stadigvæk noget timing, der, der virker til at skulle få plads på angrebet.
1: Der er noget timing. Der er stadigvæk... Altså, de har selvfølgelig også været ramt af skader. Buccaneers... Han har ikke haft Chris Godwin til rådighed. Det har han i den her kamp. Tom Brady, så altså, kaster en et, et touchdown til ham. Han kaster også to touchdowns. Han kaster to bolde til Mike Evans for to yards og to touchdowns. <laughs> altså, det er jo simpelthen den moderne udgave af Jerome Bettis, jo. <laughs> så, men ellers, må vi sige, Tom Brady, han har traditionelt, han har traditionelt haft det svært på mile high. Der er jo et eller en nogle, nogle upumpede bolde, de flyver bare ikke godt i den tynde luft. Der. <laughs> Ej, nej. Men han har traditionelt haft det svært deroppe, ikke altså han, han har spillet op 11 gange, eller 11 gange inden i søndags, han var i karrieren, nu har han så 75 7 i karrieren. Der er momenter, er et rigtig godt spil fra Tom Brady. Han finder også Gronkowski seks gange. Første gang, vi ligesom ser Gronkowski have en rolle på det her angreb. Men der er stadigvæk for mange mærkelige kast imellem, og for mange mærkelige ting imellem. Der er også et, der er et, et kast fra Brady her, som egentlig bør interceptes, hvor han laver en fake og så ligesom vi så i sidste uge, kaster sådan et sted hen, hvor der bør være en receiver, men ikke er det. Så der er nogle timings ting, og der er noget, som de skal have på plads. Men altså generelt, som du siger også, forsvaret, Spiller virkelig godt for Buccaneers. Det vidste vi jo egentlig godt på forhånd, at de havde et talentfuldt forsvar. Men det er dem, der har været en positiv oplevelse indtil videre. Og så stille og roligt, så får Bruce Arians, Tom Brady og alle andre øh, til at, at forstå hinanden og komme på the same page, som man kalder det.
0: Boks, de er 2-1. De møder Chargers hjemme. Broncos, de er 0-3, og de spiller ude mod Jets Thursday night. Og så kom Panthers på tavlen. De vandt med 21-16 ude over Chargers. Rookie quarterback Justin Herbert spillede faktisk en rigtig fin kamp for anden uge i træk. Han kastede så en dyr interception i slutningen af første halvleg. Cornerback Dante Jackson resonerede bolden hele vejen ned til Chargers 8 linje. Og i stedet for mindst et field goal til Chargers, så blev de i stedet for 3 point til Panthers og en pauseføring på 18-7. Turnovers will
1: kill you. Og det gjorde i de den her kamp, fordi de havde tre turnovers i første i Chargers, og det var nok til, at Panthers kom foran med 18-7 på pausen og ikke rigtig så sig tilbage. Selvom han spiller en fin kamp, Justin Herbert, så formår han jo ikke at få point nok på tavlen, så det her det ender med en 21-16 sejr. Men vi gik glip af årets absolut største play. Har du set den? Den missede hook and ladder fra Keenan Allen til Austin Eckler. På kampens sidste play kaster Justin Herbert ned på omkring 10'ert-linjen. Og så ved man, at kampen overstået. Bortset fra, at Keenan Allen og af er designet sådan, vipper den tilbage til Austin Eckler, Og der er ingen i nærheden af Austin Eckler. Han kan basere ind i endzonen, men flippet, vippet fra Kina Allen er en lille bil upræcis, og Austin Eckler får ikke fat i den. Det play der satte jeg faktisk ind for 30 år siden, er det vel, i Herning Hawks' playbook, hvor det var mig, der skulle gribe bolden, og så give den til en anden rigtig dygtig spiller, der hed Robert Nederby, som er hårdt og Hun spiller mig i Danmark. En anden rigtig dygtig spiller? Jamen, det var ham, der kastede vores dygtige no, okay, okay. Og øh, ej, jeg mente egentlig i forhold til Kina Allen og Austin no, Eckler, okay. fordi Robert Nederby er, er en af de bedste atleter, der nogensinde har spillet i Danmark. Og øh, griber den, og vi kørte den i en kamp. Jeg kan ikke huske, om jeg tror det var mod Sønderborg Patriots eller noget. Jeg kan ikke huske det. Jeg griber den og får den givet til Robert på det sidste play i første halvlej. Og han løber 70 yards og bliver taktet på sådan en 5-hjertlinje. Så øh, det var jo meget meget, meget, meget tæt på. Og her er det lidt det samme, at det er nær ved og næsten. Og lykkes det play, så vinder... Chargers den her kamp. Og lykkes det play, så snakker vi om årtidsspil. Så snakker vi i hvert fald om årets bedste spil. Vi snakker om et crazy play call. Vi snakker, det, det er det at blive kørt igen og igen og igen. Så selvom det ikke er et spil, der ikke lykkes, så gå lige ind og se det, fordi det er et fedt spil. Det er fedt designet. Bare ikke perfekt udført. Mm.
0: Justin Herbert, vild historie øh, om, hvorfor han overhovedet startede i, oh, ja. i, i forrige uge. Altså holdlægen skulle give uh, Tyra Taylor en indsprøjtning i brystet, fordi han havde, han havde ondt. Uh, og så kommer han til at uh, punktere Tyra Taylors
1: lunge, og så har han rigtig, rigtig ondt. Ja, fordi der var meldt ud, at Tyra Taylor skulle starte i sidste spille imod Chiefs. Og så lige pludselig så ser vi ham sådan sidde på sidelinjen, når Justin Herbert kommer ind og skal spille, og vi tænkte, om det er jo bare fordi, de ikke vil gøre den her unge knæk nervøs ind i kampen, så siger til ham til Men som du fortæller der, så er der en hold læge, der skal give... Tyra Taylor en indsprøjtning, og i den proces kommer til at punktere hans lunger. så Tyre Taylor bliver jo kørt på hospitalet osv. Og, og er eftersigende i god behold, men har mistet sin starterplads nu, og hvordan reagerer hans lunger og sådan noget. Altså, jeg har jo selv haft en punkteret lunge, og det er ikke skide fedt at skulle arbejde med. Så der kan nok godt komme en eller anden retssag, enten mod Chargers organisation, eller mod den her holdlæge, eller, eller hvad den nu er. Det er i hvert fald ikke super fedt for Tyra Taylor, Ej. Og man må sige, den ene stød, den anden sprød, fordi Justin Herbert har gjort det virkelig godt i de her to første kampe. Over 300 yards i begge kampe, har ikke vundet nogen af dem, men har set langt, langt bedre ud, end jeg havde frygtet. Mm.
0: Vigtig sejr for Panthers det her, og så en dag uden deres bedste spiller, Christian McCaffrey. Christian Norbæk skriver til os, Panthers vandt uden McCaffrey. Derudover så tabte alle andre hold med de betalte running backs. Hvad skal man lægge i det? Titans er en undtagelse, men de kunne snilt have tabt alle deres tre kampe.
1: Altså, vi må også erkende, at der er... NFL er blevet en kasteliga, og der er mindre og mindre fokus på running backs, og det er nemmere at finde running backs. Tag bare øh, James Robinson i, i Jaguars, som vi talte om tidligere undraftede rookie running backs, som kommer ind og gør det rigtig godt. og er en af grundene til, at Jaguars de lå for net gå. Så det er nemmere at finde gode running backs, enten sent i draften eller helt uden for draften. Vi så det med Broncos i mange sæsoner, som jo hævde en Terrell Davis ind, 6. runde draft picks, som endte med at blive Hall of Famer, og han blev erstattet af diverse running backs, diverse no-name running backs, som blev ved med at have gode sæsoner i, uh, i det der uh, Shanahan's cross i kubiak angreb ja. Og her må vi også sige, Panthers vinder. Men hvis det er play fra før, det er lykkedes, så taber de. Og forskellen på at have Christian McCaffrey, og ikke at have Christian McCaffrey, det er, at så bliver Panthers ikke nødt til at nøjes med at sparke fem field goals, Fordi så får de bolden ind. De har bolden fem gange i red zone inden for 13 linjen Og de bliver field goal alle fem gange. De har bolden på... De sparker field goal fra 11 linjen fra 6 linjen fra 12 linjen fra 4 linjen og fra 13 linjen Og har de Christian McCaffrey, så får de en eller to af de der ind. Og det er forskellen på en top running back og en ikke så top running back, fordi vi har set, at Christian McCaffrey har en næse for endzonen. Og der er kæmpe forskel på nogle af de der running backs, der bliver draftet i første runde. Når vi skal tale Chiefs lidt senere, Clyde edwards har spillet øh, tre kampe nu, og har været suveræn i de to af dem. Så kan man få en running back ind, som har en næse for endzonen, kan hjælpe dit angreb, så er en god running back bedre end noget, du kan finde på gaden, selvom det stadigvæk er muligt. Chargers, de er 1-2, de
0: spiller ud mod Buccaneers. Panthers, de er også 1-2, og, og de skal et smut i ørkenen for at spille mod Cardinals. Så er vi nået til en af de kampe, som jeg havde set allermest frem til, blandt andet fordi der var en chance for, at Hjalte kunne få en starterplads. Sådan gik det jo ikke, som vi har talt om. Kampen mellem Patriots og Raiders endte med en sejr til Patriots på 36-20, og det kan Raiders til dels takke sig selv for. Tre fumbles og et misset
1: field goal. Og den ene af de fumbles var i endzone på en safety, øh, skulle man tro. Men det viser sig faktisk, at Derek Carr havde fumble bolden, og dermed så blev der altså et Patriots touchdown i stedet for, og så var ydmygelsen komplet 36-type taber Raiders. Og Gruden, som ikke havde været tilbage på Gillette Stadium siden Tug Rule Game 19. januar 2002, The Talk Game, snevær det hele, Tom Brady fumbler. Kampen er overstået, Raiders skal i Super Bowl. Så, bliver, så siger dommerne nej, Han, armen gik med og så videre, det er ikke en fumble. Så kommer Adam cherry ind, sparker et fieldgoal, udligner sparker et fieldgoal mere i overtime. Patriots vinder kampen og går i Super Bowl. og dynastiet starter. Vinder John Gruden og Raiders den kamp, bliver det der dømt som fumble for Tom Brady. Så det er det slet ikke sikkert, at vi taler om Patriots på samme måde i dag.
0: Det er, det, det, gik det er helt vildt,
1: ikke? På, det gik på samme måde for Gruden ja. i weekenden, som det gjorde 13. Januar, 19. januar 2002.
0: Det er fantastisk at se at det her Patriots angreb. Det er en ny offensiv gameplan hver uge. Altså, i den ja. her kamp, der får vi bare øh, mega meget... Altså, de løber simpelthen bold ned i halsen på, på Raiders, ikke? Og det er... Jeg tror også, du nævnte lidt tidligere, øh, Claus. Altså, det her med, at, at du har tre running backs, som, øh, som, som gør det rigtig, rigtig godt. Du har Sony Michel, øh, der løber den op igennem midten. Så har du øh, den her undrafted...
1: Apropos. Apropos vores spørgsmål fra før. Undrafted rookie, ja, J.J. Taylor. Ja, ja,
0: præcis. J.J. Taylor, så han løber på, på ydersiden. Og så har du Rex Burkhead den her øh, svejserkniv, der, øh, der kan lidt af det hele,
1: og også kan gribe bold, ikke? Rex Burkhead har 49 yards rushing og 49 yards receiving og tre touchdowns, så han var den helt store spiller i den her kamp og for at holde fast i det du skriver der eller siger der, så har jeg skrevet typisk Patriots tilgang kommer ud med et overraskende angreb og tager modstandernes bedste våben væk. Præcis Darren Waller fjernet. Så de kommer ud med et angreb der er baseret på de her tre running backs. Knap så meget Cam Newton, og jeg er sikker på, at Raiders steder forbereder sig på Cam Newton. Uh, hey, the way, han er tilbage, og hold kæft for, god i de første to spiluger. Cam Newton, han har under 200 yards passing, og under 30 yards rushing, så han er en... en øh, hvad hedder sådan noget? Øh, minim, altså, ja, hvad hedder sådan noget? Øh, han er ikke eksisterende i den her kamp, lad os bare kalde det det. Er, det er de tre running backs, det drejer sig om, og så præcis det der med, at Patriots fandt en måde at tage Darren Waller ud af kampen på hvad enten det var og dække ham op med Stefan Gilmore eller det var at bracket, lave noget bracket coverage på ham hvor man starter med en spiller så leger en anden spiller overtage ham eller øh, bruge nogle af deres lidt højere spillere til ligesom at sige okay, men fint nok vi ved Darren Waller han er en stor dreng og han er svært at op så sætter vi vores højeste spillere på ham som har de fysiske egenskaber til at tage ham ud af kampen og hvor jeg i sidste uge sad og sagde alle får udfordringer med Darren Waller så siger Bill Belichick hold mig ja præcis og Patriots, de
0: er 2-1. De spiller et brag af en kamp ude mod Chiefs. Raiders, de er også 2-1, og, og de spiller mod Bills. spiller, præsenteres Nu er vi halvvejs gennem kampene. Det betyder, at vi skal have trukket lod om en ugens masse tafelchips. De nominerede i ugens spillerkonkurrence var... Gostkowski, Coast Defense og... For tredje uge træk? Russell Wilson-Vale, hvad i hele skal vi gøre? Vi er jo nødt til at nominere ham. Det er vand,
1: jo fuldstænd ikke? Fuldstænd fuldstændig latterligt, hvis man spiller altså. Men ja. vi har en no.
0: er sammen også uh, for tredje uge træk.
1: Så. Coach, og, de Coach øh...
0: Defense fik 13 procent af stemmerne, Gorskowski fik 28 procent, og Wilson fik 59
1: procent. Wow. Men prøv at, vi gjorde det på en anden måde i den her uge, netop fordi vi valgte... Vi kunne sagtens have Også fordi, med Mahomes' indsats i nat, kunne vi jo sagtens have valgt ham, men nu springer vi jo Monday Night over. Ja, det ville lidt nødt til, så, så
0: folk har en chance for at svare, ikke?
1: Præcis. Så derfor så havde han jo altså ikke mulighed for at være med i den her konkurrence. Men vi tog en special teamspiller, vi tog et forsvar, og så tog vi en individuel præstation, og der var der bare ingen over Løkkeskuden. Og jeg ruster lidt her og der er mange i den her u Thomas. Der
0: er mange hver uge, men det er helt sindsydt så mange svar det går. Ja.
1: Hvor, mange, hvor mange procent havde
0: Cole Stevens? Øh, hvad havde de 20, 29? Tror jeg. Hvor nu har jeg, nej, nu har jeg, jeg, jeg det 13 det er jeg 13 har norske
1: norske. Nå, Det til. Jo, 13
0: procent wow. af stemmerne. Jamen, jeg... Og Karaski fik 28.
1: Sådan. Jamen jeg trak faktisk Cole Stephens. Hvordan der er. Ja, og vi skal et muligt. en
0: heldig kartoffel der.
1: Ja, det er der nemlig. <laughs> Vi skal smutte til vejen. Og det er Morten Rønde.
0: Stort tillykke til dig, Morten og Rønde. Det er fuldstændig, som det plejer at være. kan betyder, at jeg her på et eller andet tidspunkt i eftermiddag sender dit navn og adresse videre til. Rookie Helle på tafler, og så sørger hun for, at du modtager din kasse med tafelchips. Og hvis du også godt kunne tænke dig at vinde sådan en kasse, jamen så hold øje med nfl på Twitter og på Facebook. Det er nemlig det, at Claus og jeg nominerer de her tre spillere hver mandag. Du kan stemme med emojis på vores Facebook-side, men hvis du vil have chancen for at vinde chips, så kræver det altså en mail på mailsnabler.nflsøret.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen der skriver du dit navn og adresse. Så er der så også en anden snedig måde, som du kan vinde på, og det er ved at støtte os på eller via det link, der ligger på NFL.dk. Og her har du faktisk chancen for at vinde shows egne Chili Cheese and Barbecue Chips, som en af de her 10-12 poser i kassen. Og hver femmer, du støtter os med, giver der et lod i lodtrækningen. Elming, du har fundet sæk nummer to frem. Take it away.
1: Jeg trækker en der. der er også mange sæder. Åh! Oh. Vinderen er...
0: <laughs>
1: hvad så? <laughs> Ar, jeg læste det forkert til at starte med. Nå, okay. der, står, der står i Jokum
0: 1986. <laughs> ah, hvad troede du,
1: der stod? <laughs> jeg skulle lige, lige
0: der. <laughs> Stort tillykke til dig, Jokum. Jeg sender dig en mail lidt senere i dag, når jeg så har fået dine postadresse og dit fulde navn retur. Så sender jeg også de oplysninger videre til Tafle, og så modtager du dine præmier, og det gør du så snart vores egne chips de er produceret, og de er klar. Tusind tak for støtten på Tier.dk og tak til alle jer andre, der også støtter os. I har alle chancen igen i næste uge, når vi trækker lod igen igen. Så er vi tilbage i kampene. Det er vi med Bears sejr på 30-26 over Falcons. Vi taler også om det kort i begyndelsen af udsendelsen. Men helt ærligt, hvis, hvis der er et hold, der formår at formøble de her to-sifrede føringer i fjerde korter, så er det altså den Quinn og, og, og Falcons. De er med 26-10. De havde chancen for enten at bringe sig yderligere foran, eller i mindstet mindst tid af klokken, og de gjorde ingen af delene.
1: Nej, fjerde er en generel katastrofe for Falcons i den her kamp. Altså i sidste uge, der var de foran 26-7, men det var i anden halvleg, så der har Cowboys lidt længere tid til at komme tilbage. Um, eller var det jo ja, lige ved at det var første halvleg. Men, men der har Cowboys lidt længere tid tilbage, til at komme tilbage i den her kamp. Jamen derfor anden gang på tre uger, der laver Bears jo et comeback. De er bagud 26-10, og Falcons har bolden og skal sparke field goal og så kommer Young Ho Ku ind, og The Young Ho Misser. Og det er ligesom starten på, at det går ned ad bakke for Falcons. Fordi laver han det field goal, så er de foran med 19. Men nu er de i stedet for foran med 16, og så får Bears altså chancen for at komme igen. Og Bears misser jo faktisk muligheden på et tidspunkt. På fjerde down der kaster Nick Foles, der kaster han incomplete til Anthony Miller, hvor Anthony Miller jo kommer op og lader sig, hvor han har grebet touchdown. Men da man så ser videobilledet efterfølgende, så viser det sig, at han har tabt den. Men fordi Falcons ikke formår at bruge nok tid, når de har chancen i fjerde korter, så får Bearish bolden tilbage. Tre angrebsserier har Falcons i fjerde korter. Efter at Jongho har misset. Efter Jongho har misset. Og der bruger de to minutter og 58 sekunder, altså under tre minutter, Til på de her... Det er tre gange og ud. Ja. Ja, ja, 3 3 ud for det første, ikke? Og det er 1,36, det er et minut rent, og så er det 22 sekunder, som de bruger på de her tre angrebsserier. Og der skal du... Vi talte faktisk om det for et par uger siden, det, man kalder 5-minute offense, eller nogen kalder det 4-minute offense, hvor du har nogle plays, der kan trække tid af klokken. At du er en, du ved, hey vi fører, vi skal bare bruge noget tid. Her der bruger de 2 minutter 58 sekunder på tre angrebsserier Og det er en af grundene til, at jeg kigger på den kvinde, og så siger, Simon, lærte du ikke noget af den Superbowl? Havde de trukket tiden ud af den Super Bowl imod Patriots, så havde Falcons også vundet Super Bowl 51. Havde de trukket tiden ud af kampen imod Cowboys, så havde de med stor sandsynlighed også vundet den kamp. Og trækker de tiden ud i søndag imod Bears, mm. så vinder de med garanti i den kamp. Mm.
0: Men der er vel to sider af den her mønt, fordi altså på det her tidspunkt, der kan Matt Ryan og det her Falcons-angreb, de ikke flytte bolden. Forsvaret er hullet som schweizerost. Så det vil, de vil, de vil på begge sider af bolden det går galt.
1: Det er klart, at når du har et forsvar, der på den måde tillader en modstander at komme tilbage, og du beslutter dig for ikke at spille fodbold i fjerde kvarter, så lægger du et stort pres på dit angreb. Men når du har holdt Bears til 10 point i de første tre kvarters, så er det klart, at så har du sådan set styr på kampen, og du er godt på vej til at vinde den. Du skal bare lukke den. De kan lugte med det field goal, eller de kan lugte den med at tage noget tid af klokken. De gør ingen af delene. Og så gør Bears noget markant. De bænker Mitchell Trubisky. Og så sætter det Nick Foles ind. Og Foles kommer ind og lægger ud med at kaste en interception. Som i øvrigt er et fantastisk play af uh, Darkis Stennart, hvor han flår bolden ud af hænderne på Michael Robinson i endzonen. Så den er så ligesom meget på Darkis Stennart og Michael, Rob eller, ja, Michael Robinson, som den er på, uh, på uh, Nick Foles. Men fra det punkt af, der er han jo forrygende Nick Foles. Noget af det, jeg lavede mærke til ved Nick Foles' spil, det var, hvor godt han slipper bolden under pres. Der er et par tidspunkter, hvor han sådan set står og har balancen lidt bagover, og har en mandlig ansigt, men stadigvæk formår at complete bolden ned af banen. Jeg så også en statistik efterfølgende, at når du ser på Melsen Tobiskis gennemsnitlige yards per kast, sammenlignet med Nick Foles' yards per kast, så ligger Melsen Tobiski på 4,5, og Nick Foles ligger på 11,7 gigantisk forskel. Så altså, hvor Nick Foles jo, eller hvor Tobiski jo formår at komme tilbage der i spillet U1 mod, mod Lions og har sit store moment og, og sine 15 seconds of fame, hvor han laver et, et vanvittigt comeback, og de går 1-0, og de så vinder i sidste uge 2-0, så bliver han jo flået ud her. Nick Foles kommer ind som quarterback, og Allerede mandag blev der meldt ud for Bears' side. Nick Foles starter i den kommende weekend.
0: Ja, det, er en, det er en helt vild øh, historie, den her med Nick Foles og Chubisky. Nu gad øh, Matt Nagy bare ikke se på det øh, pis øh, længere med Chubisky. Æh, spørgsmål her fra Finn Lindstrøm. Øh, er Foles ligans MVP? Han har flere gange vist sig at udfylde den vigtigste position, backup quarterback, på holdet til perfektion. Og hvem havde lige set
1: Bears 3-0? Jamen sidste gang, at Nick Foles han kom ind og overtog for en øh, quarterback, som godt var blevet skadet her, der overtager for en quarterback, som øh, bliver bænket. Jamen sidste gang det skete, der vandt Eagles Super Bowl. Så nu er der... Øh en chance for her Og der kom han jo også ind på et godt mandskab, som jo om jeg ikke var ubesejret, så i hvert fald var godt på vej i slutspillet, og på det tidspunkt, der kan jeg jo huske, at jeg var jo ellers en til Nej, men jeg, jeg tror faktisk også, jeg har fortalt historien tidligere, at jeg kan huske, at, at efter kampen, der stod jeg og, og skulle tage toget ind mod byen, og der stod jeg sammen med Eagles fans, som bare stod med sådan en fuldstændig kridt ans ansigter og, og bare udtryksløse og sæsonen er forbi. Mm. Det er slut. Og så ender de med, at være super Nick. bowl på ja. af Nick ja. Foles. Det her er måske lidt tidligt. Fordi vi har sagt om det her med Nick Foles. Giv ham chancen for at komme ind og være quarterback i en 5-6 kampe. Så skal han nok vinde nogle kampe for dig. Nu skal han pludselig til at være quarterback i 14 kampe eller 13.5. Er det for meget? Er, er, er han dygtig nok til det? Han har haft sine momenter, Nick Foles, han har været forrygende, men er han dygtig nok til, at han skal være startende quarterback for Chicago Bears? Mm. Vi får se,
0: hvordan det går for, for Foles, men vi kan jo bare øh, med ro i sindet konstatere, at hvis uh, Tobiski havde en lille bitte smule selvtillid tilbage i bagagen, så må den være væk nu, ikke?
1: Jeg ved det ikke, jeg så et interview med ham bagefter, hvor han sagde, Nå, det er helt okay, coach kom hen og sagde til mig, Hey, jeg tager dig ud, øh, og det kom sådan lidt som en overraskelse for mig, men, men ikke gjorde det rigtig godt. Det var så et interview i søndags, det var ikke et interview mandag efter, at han er blevet bænket permanent, og Nick Foles nu starter. Mm. For lige at holde fast i den der med, at Bears er 3-0, hvor tit hører man sætningen, et hold har bænket deres startende quarterback, de og de 3-0. Ikke, salt. ikke
0: Nej. nej. <laughs> Men Bears er 3-0, og, og de får besøg af Colts i fjerde spillerunde Falcons, de er 0-3, og, og de kommer på en svær opgave ude mod Packers Monday nights. Så føler jeg mig fristet til at sige close but no cigar Elming, der kom i gang i Vikings angreb her i uge 3. Det var lige akkurat ikke nok. Titans, de vandt en tæt og spændende kamp med 31-30, efter at have været bagud med 24-12 midt i tredje kvartal mener jeg, at det var. Men der var da lyspunkter for din lille helte.
1: Der var masser af lyspunkter, og selvfølgelig det helt store lyspunkt var rookie Justin Jefferson, som kommer ind og øh, griber syv bolde for 175 yards, den bedste præstation af en receiver siden de glade Randy Moss dage har også et helt igennem forrygende touchdown på 71 yards, hvor han øh, både griber bolden flot og så snyder et par titre-spillere. Så vigtigt for Vikings angreb fremadrettet, at Kirk Cousins har fået nogle andre kast til end Adam Thielen og med Justin Jeffersons fornemme præstation her, hvor han har nogle virkelig, virkelig fede catches. Der er det klart, at, at så vil det åbne lidt op for Adam Thielen, og det vil åbne lidt op for, for nogle af holdets tight ends. Og det åbner også op for løbeangrebet, fordi Dalvin Cook har ikke bare sin bedste dag i år, han har sin bedste dag overhovedet i karrieren med 181 yards rushing. Altså, had det ikke været fordi, der havde været en Adrian Peterson i Vikings historie, så havde det her været en af de bedste præstationer nogensinde i, i Vikings 60-årige historie. Ikke? Så det her, det var en... en Flot, flot dag. Offensivt af Minnesota Vikings. Mm. Men defensivt, der tillader de altså ja. lige nagtigt et point mere, end de selv scorede. Ja.
0: Og så er der jo mange gode grunde til, at vi nominerede Stephen Steven Gostkowski til til øh, spiller. Seks gode grunde faktisk. Seks field goals, inklusiv game-winneren på 55 yards. Det er nu øh, tredje uge i træk, at Goskowski ender med at blive helten i Tennessee, mm. efter at det faktisk ikke... Altså det begyndte jo ikke specielt godt for ham i, øh, i, i den første kamp øh, på sæsonen. Der missede han jo Phil inden han så endte med at blive kampens
1: helt, ikke? Præcis. I spil U1, der brænder han tre field goals og et ekstra point, og ender sig med at sparke game-winneren. Og Mike Rabel, som jo er hans tidligere holdkammerat for patriots Dane holdt fast i ham, selvom både presse og fans og alt muligt, på, at nu skulle uh, gå Kavske, han skulle fyres. Han var i hvert fald for gammel, og han kunne i hvert fald ikke spille mere. Så bliver han game-winner også i spil U2. Og så her i spil U3, ikke bare bliver han game-winner. Han laver, som du siger, seks field goals på 39, 30 og 31. Og så de tre sidste field goals, han sparker, 51, 54, 55 og kommer i en meget lille eksklusiv gruppe af kickers, der har sparket tre field goals over 50 yards i samme kamp.
0: Det er øh, fantastisk. Og så kan vi lige nævne Derek Henry. Øh, 26 løb for 119 yards og to touchdowns, og det var ham som Titans, de fandt frem i tredje kvart, da de ellers var på vej ned i sekken Og der øh, kunne... Jo,
1: men ved du hvad, det er det, vi har talt om, at det er det, du skal gøre med Derrick Henry, og det er også, altså han får 26 carries her, og hvis han får øh, 15 yards på de 15 første carries, så skal du ikke være bange for at blive ved med at give ham bolden, fordi det er det, der sker, hvis du bliver ved med at give ham bolden, det er så pludselig, så giver de 3 yards, så pludselig så giver de 5 yards, pludselig, så pludselig giver de 8 yards, og pludselig så holder Vikings op med at takle ham, og det skete i anden halvlej, at lige pludselig så begyndte han at få de her store løb, og da Titans kommer tilbage fordi de Kaster mange yards, man kaster ingen touchdowns og kaster en enkelt interception. Øhm, da de har behov for at komme tilbage, der er det Derrick Henry' løb, det her, det drejer sig om. Og det er spørgsmålet, at du bliver ved med at feed ham ja. the rock, altså bliver ved med øh, at give ham bolden.
0: Og Titans, de er 3-0, de spiller hjemme mod Steelers. Vikings, de er 0-3, og de spiller ud mod Texans. Og mens Vikings altså nu er 0-3 i divisionen, så er Packers 3-0, ligesom Bears Bear i øh, øvrigt. De vandt nemlig den øh, sene søndagskamp med 37-30 over Saints. Rogers spillede endnu en øh, rigtig god kamp, øh, og det kunne næsten virke til, at han er i gang med at sende signaler til Matt LaFleur, og måske resten af ligaen for den sags skyld, øh, og endda uden der var han til Adams.
1: Han spiller bare godt, Aaron Rodgers, og gør de her forholdsvis no-name receiver, han har til store stjerner. Alan Lazard er jo den, som virkelig har nyt godt af, at der var en tag, ikke er der 141 yards i den her kamp. Øh, Seks bolde. Seks bolde, og, og, nogle virkelig, og touchdown også igen. Han greb også touchdown i sidste uge. Så øh, der har der de i hvert fald fundet noget, der fundet noget kemi med øh, Rogers Rodgers, vil bare sige, på den måde, som Aaron Rogers har spillet her i de første tre uger, pakker sig 3-0, og den måde, de har gjort det på, er bare super overbevisende. Altså score... 43 i første uge, 42 i anden uge, 37 i tredje uge. Ikke? Altså, goddag. Ikke? Jeg vil sige, Aaron Rodgers er den største MVP-kandidat vest for Seattle. Og... <laughs> øh, og Øst for Baltimore. Vest, Nej, øst øst, øst. Vest for Seattle. Ja, så er det hele vejen rundt. Øst, øst for Seattle. Øst for Seattle. Og, øh, og, og vest for Baltimore. Og, og, og nord for Kansas City. Men, så, <laughs> som, så, 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 så er han der
0: <laughs> Sidste år, Claus, der gik øh, Packers 13-3. Det er som muligvis det dårligste 13-3-hold nogensinde. Det er jo ikke sikkert, at Packers de, de går 13-3 igen i år. Det er svært at vinde 13 kampe mm. på en NFL-sæson. Men det her... Det der er da et bedre Packers hold, end det, der gik 13-3 sidste år.
1: Ikke? Der er jeg er fuldstændig enig. Og det var det, jeg ikke regnede med, at vi fik se. Jeg troede ikke på, at Packers ville være bedre, end de var sidste år. Og jeg troede ikke på, at øh, de ville have det held, der skulle til, som de havde sidste år for at vinde 13 kampe. Fordi det var ikke godt nok hold sidste år til at vinde 13 kampe, men altså heldet øh, forfølger nogle gange de dygtige mandskaber. Ikke? Og den måde, de har åbnet sæsonen på her, er vanvittigt imponerende. Rogers er vanvittigt imponerende. Forsvaret har et par øh, skader til markante spillere, og er selvfølgelig til at tale med, men formår og skabe store nok spil til, at, 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 at Rogers og Kompany kan vinde kampen. Det er klart, at når du tillader 30 point, som de gør her mod Saints, så skal der selvfølgelig noget til offensivt for, at man vinder kampen. Men det har Packers, Aaron E. Aaron Jones med flere, med Mercedes Lewis. En lille sjov ting med Mercedes Lewis. Han er den eneste spiller, draftet i første runde, som Rogers nogensinde har kastet et touchdown til. What? Er det rigtigt? Eneste spiller, draftet i første runde, som Rodgers nogensinde har kastet et touchdown til. Men det lyder da fuldstændig vanvittigt. Ja, men det, der kan du se, hvad de har ham med igen. Ja, årene. Ja. Og alligevel så formår han altså at få, uh, få de her uh, både undrafted spillere og sene draftpicks til at, at være stjerner. Crazy. Spørgsmål
0: her fra Jonas Germann. Saints har ikke set ud, som mange havde forudset, og Breeze har ikke set så sikker ud som tidligere. Kan det her være inden for Breeze?
1: Ja, og det har vi talt om også i de første to spiluger. Han var ikke imponerende i første runde, selvom, selvom de vinder. Han var heller ikke imponerende i sidste uge, da de taber til Raiders. Og nok så formår han at complete nogle kast her, og flytter bolden og smider 30 point på tavlen. Men når man ser på Drew Brees i den her kamp, han har ingen kast over 13 yards. Altså vel at mærke, hvor bolden går 13 yards, eller han er over 13 yards. Ikke? Altså det vil sige, det kan godt være, at du har nogle catches, der er længere, når du tager receiverens løb med, og sådan noget, men hans kast er alle sammen under 13 yards øh, i, i dybden. Mm, han mangler også Michael Thomas, ikke? Han mangler Michael Thomas, men han havde trods alt Michael Thomas i, i første spil Han har haft et kast i hele sæsonen indtil videre over 20 yards, hvor, hvor bolden er blevet grebet 20 yards ned af banen eller længere. Det er sådan en lille bitte smule bekymrende. Det er selvfølgelig fint nok, når du kan spille sådan noget dink Donker, du har en Alvin Kamara, som er fuldstændig forrygende. Men de skal have en dyb trussel ind. Saints uh, Breeze ser der fint ud og sådan noget, men jeg savner den dybe trussel. Mm.
0: Nu nævner du uh, Alvin Kamara. Uh, Anders Mathisen spørger lige præcis ind til Kamara og spørger, om han uh, lige nu
1: er ligagens bedste running back. Manden kan jo ikke takles. Han er i hvert fald ligagens bedste multivåben fordi det jo, han løber kun bolden 6 gange i den her kamp, til gengæld så griber han bolden 13 gange, han har 197 yards til sammen, og det ene touchdown han scorer, er årets bedste spil. Nu gik vi jo glip af vores bedste spil i kampen mellem Panthers og Chargers, men det her, det var vores bedste spil. Sådan en lille bitte screen ud til venstre side, som bare skal give nogle 10 yards en første down, og så snyder han et par Packers spillere og får lige et par blokeringer ud foran sig, og så løber han hele vejen til touchdown. Simpelthen bare et forrygende play af Alvin Kamara, og det er meget, meget få spillere i NFL, der kan lave et play som det der. Så på den måde, der er han en, en kæmpe playmaker, og en af de sjoveste spillere overhovedet at se på i NFL.
0: Men Saints er altså kun 1-2, de spiller ude mod Lions Packers. De er 3-0, og de får besøg af Falcons. Steelers vandt med 28-21 over Texans, der er overraskende godt med et af de matchups, der blev talt om før kampen. Det var jo Steelers' pass rush op imod Texans offensiv linje, og det gik mere eller mindre, som præsten prædikede. Jason Watson, han var under stort pres i store dele af den her kamp, og han blev sækket fem gange.
1: Ja, og det er lidt skuffende med, med Texans offensiv linje, fordi jeg synes jo, at de tog nogle skridt i den rigtige retning sidste år. med Lernery Tonsalind fik draftet et par gode spillere, og vi sagde jo faktisk at, at roste den offensiv linje for Texans sidste år. De har ikke været der i år. Og det, de forsøger i den her kamp, er jo også at løbe bolden mere end godt er, mm. fordi vi det jo faktisk i sidste uge i NFL-showet, at det ser ud som om, at den måde, man skal slå Steelers på, det er bare ved at sørge for, at din quarterback, kan får max protection, og så udfordrer Steelers med kastene, og det skal være sådan i mellem distance til dybt, altså sådan størrelsesorden 10-15+ hvor man ligesom udfordrer dem. Fordi det der med at tro, at du skal dink og eller løbe små kort løb hele vejen ned ad banen imod Steelers, det kommer ikke til at ske på den måde, som Steelers spiller forsvar på i øjeblikket. Texans og John Watson spiller jo faktisk en rigtig god første halvleg Og det sidste drive, de fyrer de af Texans, det er noget med 75 yards på 50 sekunder, hvilket jo viser, hvor hurtigt man kan skulle drive sammen i NFL. Så når, når dit hold øh, sidder, og du sidder hjemme og uge uh, vi er bagved, og der er kun en minut tilbage, jamen det kan sagtens lade sig gøre. Altså de virkelig dygtige quarterbacks og dygtige hold, de kan altså smide point på tavlen lynhurtigt. Og det gør det Sean Watson kort før pausen. Og dermed så står det jo også, øh, hvad er det, der står ved pausen? Fordi der er en 21-17 til Texans, står det ved pausen. Men i anden halvleg, der har de 51 Hele anden halvleg der har Texans 51 yards. Det drive deres, jeg lige omtal. Du var på 75 på, på 50 sekunder. Hele anden halvleg, 30 minutter, 51 yards. Ja.
0: Steelers forsvar er også øh, rigtig godt. Og Steelers angreb især i, øh, i anden halvleg i den her kamp øh, var godt. James Conner løb bolden godt. Han sluttede med 109 yards og et enkelt touchdown på øh, 18 løber øh, og så 40 yards i, i, i luften. Og så er det også nemt for Roethlisberger at køre
1: play-action. Det var det, og det så også rigtig fint ud, men jeg synes faktisk, at især det der med James Conner og hans evne til at løbe bag ved den offensive linje og måske lige gribe nogle små screens, viser bare, at den offensive linje fra Steelers har altid været fokus point for dem og... Det viser bare til alle andre mandskaber, hvor vigtigt det er. Fordi så længe jeg kan huske tilbage, der har Steelers altid haft en god offensiv linje. Og det gør det bare nemmere at spille running back, og det gør det nemmere at spille quarterback, og det gør bare dit angreb mere flydende Og som hold er det bare en befrielse af viden, om nu kommer den der offensiv linje ind, og så får vi da i hvert fald en eller to første downs. Det er ikke sikkert, at vi lige skuer touchdown på alle drives, men vi ved, at det er sådan, der går trods alt. At man sidder der som forsvarsspiller og tænker... Ikke? Uha, nu skal vi vinde igen ikke? altså øh, apropos Falcons 22 ja, sekunder ja, ja. Og så sidder du der som forsøgspiller, faktisk skal vinde vi igen min. nu ja. ikke? og det sker bare ikke med Stilers.
0: Og Steelers, de er 3-0. De spiller ude mod uh, Titans. Texans, de er 0-3, og de spiller hjemme mod Vikings. Ja, så har jeg bare lige en
1: lille sidste pointe her. Det var jo meget sjovt, for det var jo et møde mellem alle tre Watt-brødre.
0: For første gang i, uh, i nfl sæsonen har du tre brødre i, i samme kamp. Ikke?
1: Ja, i hvert fald de tre Watt-brødre, ja. for de tre Edmonds brødre mødte, oh, mødte, mødte sidste år. Men her uh, JJ fra, uh, fra Texans mødte jo TJ og Derek fra fra Steelers. fra Steelers JJ har også sådan lidt anonym hvorimod jeg synes at TJ han måske var banens bedste spiller havde et, et sack og to tackles for loss og så videre og så måtte Derek Ward desværre forlade banen, men og viste ude i den kommende spil uge og Derek Ward har faktisk godt en stor rolle for Steelers på special teams så øh, det her det, var, det er meget sjovt at se sådan tre ja, brødre der ja, og
0: der er gode gener i ja, den familie det må ikke? man sige så var Bills altså lige ved at lave en Falcons mod Rams. De førte med 28-3, men alligevel så formodede Rams at kæmpe sig tilbage i kampen og komme foran, før det så til sidst lykkedes for Bills at score det afgørende touchdown med 15 sekunder tilbage på klokken. Godt hjulpet på vej af en måske tvivlsom pass interference på fjerde down og ni på spillet umiddelbart før.
1: Ja, jeg kan godt lide, at du siger, var lige ved at lave en Falcons, fordi de jo netop foran 28-3, og det var 28-3, som Falcons var foran i den Super Bowl mod Patriots. Rams kommer tilbage, og ja, de vinder kampen, hvis der ikke bliver kaldt pass interference, defensiv pass interference på fjerde dagen. Var den der? Måske. Den kan dømmes og den er ikke, den kan ikke dømmes, men nu bliver den dømt, og øh, noget vi måske ikke har talt om, det er, at hele det her med, at man kan se pass interference igennem, det eksisterer ikke i år i NFL på grund af alt det her ballade med covid-19 så videre. der har man simpelthen valgt at, at, at tage den del ud, så det er måske en regel, vi får tilbage øh, til næste år, men den eksisterer simpelthen ikke i år. Så sådan noget med pass interference der kan ikke ses igennem. Så her er den dømt, og dermed så er der første down til Bills, og så kaster Josh Allen jo et, øh, et touchdown umiddelbart efter til Tyler Croft, og det var så Josh Allens femte touchdown på dagen, fire kastet, et løbet ind.
0: Øhm, spørgsmålet er, om Bills er for real, altså fordi de fører stort her, de lukker Rams tilbage i kampen, de tillader næsten 500, ja, mm. så har du altså et Bills-mandskab som øh, har den øh, bedste chance i 20 år for at vinde divisionen, og som vi også talte om i sidste uge Elming, så bør de måske, når de sidder og, og kigger på fjernsynet og ser, hvordan Patri's, de spiller fodbold, så, så er der ikke råd til at lave de her mindfucks, altså, Nej, og, og, og lukke Nej. modstanderen ind i kampen, som man dybest set burde lukke. Ikke?
1: Jamen, det er sjovt, fordi vi har talt om det alle tre uger her i sæsonen med Bills, at de skal blive bedre til at lukke kampe, og vi har også talt om nærmest de alle tre uger her i, i sæsonen, at huske tilbage på slutspillets historie mod Texans, hvor de har Texans nede i sigten, og de ikke formår at lukke til, og så taber de kampen. Og her der er de jo vanvittigt tæt på at tabe kampen øh, til Rams. Havde Rams vundet kampen, så er det været det femte største comeback i NFL's historie, og det største comeback i Rams' historie. Deres største comeback var på 24 point. Her der er de altså bagud med 25, og meget tæt på at vinde. Men når det så er sagt, og når vi giver dommerne lidt skylden, øh, eller i hvert fald siger, at de hjælp til, så går det også den anden vej fordi der er en interception, som Josh Allen kaster, mm. hvor der er en helt klar regel, og det er, at hvis to spillere, en angrebsspiller og en forsvarsspiller har fat i bolden på samme tid, så går den altid til angrebsspilleren. Det er en regel, der er sat ind, og sådan er det bare. Og her, der kommer der altså et catch af en Bills-spiller, men hvor en Rams-forsvarsspiller også har øh, fat i bolden, og så dømmer de en interception. Og der står man sådan lidt som, som øh, fan og ekspert, og vel sagtens også Bills-coach og Bills-spiller og tænker, øh, reglen siger noget andet. Mm. Altså sådan er reglen ikke. Øh, men det er Rams bold, og Rams går ned og scorer touchdown på den. Udenbart efter så griber Robert Woods et touchdown. Så på den måde der hjælper dommerne også lidt det her Rams comeback. Øh, og den der situation synes jeg var meget, meget mærkelig. Mm.
0: Og så kan det godt være, at uh, Cam Akers er, er skadet, og at Rams de glæder sig for at uh, få ham i uh, aktion igen. Men uh, Daryl Henderson, han gør det meget godt. 20 løb for 114 øh, 14 yards og et uh, touchdown. Han bliver så også godt hjulpet vej af den offensive linje, der får åbnet nogle, nogle gode huller for ham.
1: Ja, altså Cam Akers så skadet, og Malcolm Brown var jo sådan set tilbage, så jeg tror, mange havde regnet med, at de skulle dele arbejde med Malcolm Brown, og, og Daryl Henderson, det, her, det blev ja, Daryl Hendersons show, og hans bedste kamp som, som Rams running back. Så over 100 yards touchdown og spillet faktisk rigtig, rigtig godt, men, men det var jo altså ikke nok, fordi Josh Allen, som sagt, det her afgørende touchdown, og i det hele taget var forrygende igen, og i det hele taget har vendt det hele rundt på hovedet med Bills, hvor vi før talte om, det var Bills forsvar. Mm der er skulle vinde kampe, så er det jo pludselig Bills angreb, der vinder kampe, og så skal Bills bruge de her næste øh, uger, øh, indtil de skal møde Patriots til at finde ud af, hvordan får vi de mentale fejl ud af spillet, hvordan får vi lukket ned, sådan så en Daryl Henderson-type ikke får over 100 yards, fordi når vi skal møde Cam Newton og tre running back- så kan vi ikke tillade os at give dem store huller, som vi gjorde her til Daryl Henderson.
0: Men Bills, de er 3-0. De spiller ud mod Raiders. Rams, de er 2-1, og de får besøg af, af Giants. Havde du en Ja, naja,
1: vi to vi sad jo og, og, og talte om, at, at hvis... Det her comeback, det nu skete, og Rams, de vandt kampen så vil Aaron Donald nærmest være ja. sikker på benomineret tone-spiller, fordi ja. han var forrygende, ikke mindst i anden halvleg, havde to saks og fremtvang en formbel og skabt ballade hele tiden for, for Josh Allen og kompagni.
0: Og med den sæson og den kamp jamen, og den sæson, som Aaron Donald ser ud til at få øh, endnu en gang. Jamen, altså, vi kan tale om det ved, ved en anden god øh, lejlighed, men hvis der ikke var nogen, der hed øh, Patrick Mahomes, og hvis der ikke øh, var nogen, der hed Russell Wilson, jamen, så var det jo en spiller, der skulle blive MVP. Ikke?
1: Præcis. Og, altså, øh, jeg har skrevet tidligere med noter her, at Miles Garrett han er godt på vej til at blive Defensive Player øh, of the Year, men altså med den kamp, som, som Aaron Donald havde her, der viser han bare igen, at han er ligegens bedste øh, forsvarsspiller. En anden lille sjov note, jeg har skrevet, det er, at, det er da godt, at øh, New York State har Buffalo, fordi de, 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 de to andre New York-klubber, som godt nok spiller i New Jersey, de tabte altså i weekenden med samlet 72-16. Not good, Bob. Buffalo vandt til gengæld, og nu er de 3-0.
0: Og Seahawks, de er også 3-0, efter at de slog Cowboys hjemme med 38-31, og vi kan lige så godt få det overstået med det samme, Æ, Elming. Ja, jeg, jeg er faktisk ikke helt sikker på, at Russell Wilson han er født her på jorden. Han er den første quarterback til nogensinde i NFL's historie at indlede en sæson med at kaste fire eller flere touchdowns i de tre første kampe.
1: Ja, og han kastede fem i den her kamp for anden gang på tre uger, men det skulle også have været seks, fordi vi var faktisk vidne til en af de helt store mentale blunder overhovedet i NFL-sæsonen indtil videre, der er ellers uh, super supersolid uh, DK Metcalf taber, nej ikke undskyld, han taber ikke, han griber bolden og er ved at spasere ind til et sikkert touchdown, og så kommer rookie Trevon Diggs, og slår bolden ud af hænderne på ham, på et yard linjen og så triller bolden ud af endzonen, og i stedet for touchdown til DK Metcalf for Russell Wilson, så bliver det i stedet for et touchback, og øh, Cowboys bold, hvad vil jeg sige, øh, Cowboys bold på, på 20 yard linjen Um, Seahawks,
0: de blev uh, ramt af en, af en del skader Vi har rundet lidt af dem uh, Chris Carson, uh, knæet uh, Jamal Adams, Jordan Brooks uh, Quinton Dunbar mm. han, var, han, han var allerede uh, ikke med i den her mm. kamp På grund af, at det vil sådan en knæskade uh, tror, tror han har uh, Det skal de selvfølgelig uh, ha, have styr på uh, Seahawks uh, med, med, med de her skader Men omvendt så virker Seahawks til at være sådan en en maskine, der er kommet godt op og køre, og der skal virkelig noget til for at få den stoppet. Der skal virkelig kaste skrues i
1: maskineriet, ikke? Jo, og det er lidt overraskende at se, at vi har alle de her angreb, der kører, på, øh, der kører i sådan et tempo, som de kører i, og får sat så mange point på tavlen, som de, som de gør med alt det her covid-19-taget betragtning. Men det hænger måske lidt sammen med, at fordi man ikke har haft de her minicamps, fordi man ikke har haft de her OTAs, fordi rigtig meget af træningen ikke har foregået på samme niveau og på samme måde, som normalt ser, så har forsvarende været tvunget til at spille lidt mere mand til mand, fordi der skal foregå meget mere kommunikation, når man kører forsvar, Og det betyder bare, at når du har nogle spillere, der kan slå mand til mand opdækning, som øh, Bills har i eksempel en, en Stefan Diggs eller en John Brown eller hvem der det måtte være, og som Seattle har i, i form af en DK Metcalf, så bliver der bare nogle huller på en anden måde, end vi er vant til at se. Og derfor så øh, får vi altså også de her af affærer at se, og der tror jeg og håber jeg lidt på, at nogle af de her forsvarer, hvor der sådan uge efter uge bliver smidt 25 eller 30 point på tavlen mod dem, at de får justeret ind og bliver bedre, fordi. Både Cowboys forsvar i den her kamp, og Seahawks forsvar i den her kamp, og Ramses forsvar og Bills' forsvar i den kamp, vi talte om lige før, og flere andre forsvar. Altså, der bliver scoret alt, alt, alt for mange point imod dem i øjeblikket, og det er selvfølgelig super fedt, som, som faner, som tilskuere som tv serer. at være vidne til det her, men jeg tror og håber lidt på, at vi kan få justeret på de her forsvar ja. i løbet af sæsonen, sådan, så, så, så det ikke bare bliver så nemt at flytte bolden op og ned ad banen. Ja.
0: Cowboys de fik jo noget øh, nemmere ved at flytte bolden i fjerde kvartal og, og de satte også 16 point på tavlen, blandt andet på grund af, af skaderne på Seahawks defensiv. Nu er det jo ikke nogen skam at tabe til Seahawks i Seattle, som måske, de ikke skal tage det alt for tungt i Dallas, at de nu er 1-2. Altså, de spiller trods alt hjemme mod Browns i den kommende spillerunde. Altså, det, jeg, jeg mener, det er selvfølgelig trælser at være 1-2, men at tabe til, til, til Seahawks er, er jo ikke nogen skandale.
1: De kunne have været 0-3, ikke?
0: Jo, det kunne de. Altså,
1: de, de, de taber til Rams i spil U1, de laver det der vendelses comeback imod Falcons i spil U2, og så taber de til Seahawks her, så de kunne godt have været 0-3. Nu er de 1-2, og, 2, og så, så er det ikke en katastrofe. Men... Det er ikke den start på sæsonen, som Cowboys havde forventet og håbet på. De er stadigvæk med, og det er de især, fordi de spiller i NFC East, <coughs> hvor, som du sagde lidt tidligere, at Redskins de fører med 1 og 2. De ligger selvfølgelig på en del førsteplads, de to klubber her med 1 og 2, men det er jo vanvittigt ikke, at du kan ligge på en del førsteplads med 1 og to. Lad os nu se, hvor den ender hen, <coughs> NFC East. Jeg tror, Cowboys stadigvæk hele vejen rundt er det bedste hold. Men hvis Washington sætter deres uh, Alex Smith ind, så lad os se, se, hvor det hele ender henne. Den her kamp, som du nævner med, med, med Browns og med Cowboys, den er jo faktisk lidt spændende ja, for, 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 meget, for begge mandskaber. Ja.
0: Cowboys de er altså 1-2, og de spiller uh, mod Browns, og det gør de uh, hjemme. Seahawks de er 3-0, og de skal til uh, Florida og spille mod Dolphins, Stagles, Dolphins.
1: Ja, skal vi lige nævne lige hurtigt, at Tyler Lockett, han greb tre ja. af Wilson, uh, Wilsons ja. touchdowns. Ja. Spiller en forrygende kamp, uh, Tyler Lockett, uh, og så var det faktisk Cedric Wilson, som var uh, den helt store go-to-guy. For, for Dak Prescott i den her kamp, så er der altså ikke noget med, ja, Michael Gallup spillede også godt, ja, ja. og Mario Cooper, og C.D. Lane var der også, men uh, ja, både, Wilson. Uh,
0: både Wilson og Gallup kommer over 100 yards.
1: Præcis, hjart. men sætter uh, Wilson oh. over 100 yards, så det, altså det, det, er, det er lige pludselig fire receiver. Og så lige en sidste pointe også, som jeg synes er vigtig det er, du har Cicl Elliott, og du spiller imod et Seahawks-mandskab, som score pointe, og, og godt kan lide at have bolden i egne rækker. Men hvis du skal sørge for, at Russell Wilson han får knap så mange chancer for at smide pointe på tavlen, så hold dog bolden i egen rækker. Mm. Og når du har en Ezekiel Elliott, godt nok har du nogle skader på den offensiv linje, men når du har en Ezekiel Elliott, så skal han have bolden mere end de 15 gange, eller 13-14 gange, han får, øh, får bold i den her kamp. Fordi Cowboys kalder 57 kast og 21 løb hvor af de seks er af Prescott. Mm. Så det vil sige, der er 15 løb af andre end quarterbacken selv. Øh, og så kan du sige, de der seks øh, Prescott-løb oven i hans, hans 57, så er, det, så er det 63 gange, at Prescott han ligesom håndterer bolden. Og Icicle Elliott, han bliver sådan en non faktor mm. De skal bruge i Elliott bedre cowboys. Og
0: det skal de også, selvom de kommer bagud. Præcis. Så fik øh, Lions også stemplet ind med deres øh, første sejr i år, og det er dag på udbane over Cardinals. Matt Prater scorede det afgørende field goal i de døende sekunder, og sejren på øh, 26-23 kom i hus ikke mindst på baggrund af tre
1: interceptions fra den ellers på brandvarme Kyler Murray. Kyler Murray var skidt i den her kamp, hvad angår interceptions. Han havde nogle helt igennem forrygende plays undervejs, ikke mindst det touchdown, han løber ind. Kyler Murray var jo et af årets bedste spil altså den måde han snyder forsvarsspil og det var jo at uh, Jeffrey Okuda rookien som uh, lige fik en omgang uh, Kyler Murray der altså Jeffrey Okuda han står og så, og så griber han luft mens begge andre, de brækker og Kyler Murray han passerer ind i endzonen vanvittigt sjovt at se på Kyler Murray, men han kaster tre interceptions, og det er ikke sådan nogle tilfældige interceptions, det er decideret dårlige kast, og det er altså imod et Lions forsvar, som ingen interceptions har lavet i de første to spiluger. Her der laver de altså tre i den her kamp, og det er klart, at det er med til at være kampeafgørende, fordi uden de tre interceptions, så vinder Kyler Murray og Cardinals selvfølgelig den her kamp, men de tre interceptions er med til, at Lions bliver i kampen, og Lions formår at sætte nok point på tavlen til, at de også kan trække sig sejret ud.
0: Ja, det var meget godt for Matt Patricia med en sejr Hvad Altså, 11 vi, i træk. 11 i træk, træk, altså, vi tager 2019-sæsonen. Det 1 sjov,
1: fordi sidste 1 på mit 1 der skrev jeg 1 eller Carolina Panthers har tabt 10 i træk, og lige 1 der 1 jeg så Lions, så siger Lions til til, til Panthers 1 mig 1 1 1 1 1 træk. 1 mandskaber vinder. <laughs> ja, ikke? Så, så, der er er lidt, så der er lidt momentum til dem, fra Momentometer. Mm, ja.
0: Og måske også lidt momentum til Matthew Stafford at få uh, Kenny Golliday tilbage. Han sad jo ude de to første uger med, med en fiber. Uh, Seks grebende bolde for 57 yards og et, et touchdown. Det gør der i hvert fald ikke uh, mulighederne på at mindre.
1: Nej, og ja, det var rart for ham at have den receiver tilbage, fordi Kenny Golliday er en touchdown-maskine, fordi han er nem at kaste til. Altså, han er jo, jo 134-94 cm højagtigt, så du kaster den jo bare højt op. Og det touchdown, han scorer, Kenny Golliday, er også bare et højt kast ned til to og så får han på en eller anden måde lænet sig ind i så på den måde der er det rart for Matthew Stafford at have øh, Kenny Galladay tilbage, og måske får vi noget af det her at se, som vi havde håbet på øh, fra Lions, og, og, og noget af det, som jeg også havde håbet på, fordi jeg var jo bare så lidt sent, at siger at jeg egentlig godt kunne se Lions Gør det rigtig godt i år. De har ikke fået den sæsonstart, som de har håbet på, men det her det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning.
0: Og Lions, de er 1-2, og, og de får besøg af Saints. Cardinals, de er 2-1, og, og de spiller ude mod
1: Panthers. Og så er der en meget, meget væsentlig statistik i den her kamp, og det er, at Larry Fitzgerald, han greb 0 yards for første gang siden 2004.
0: Wow. Det er... 0
1: yards receiving for
0: første gang siden 2004. Hvor mange chancer fik han for at grebe bolden? Tre,
1: tre bolde. Tre bolde? Ja. Hold det op. Altså tre bolde kastede i hans Ja, ja, præcis. Ja.
0: Godt, jamen så fik vi det med, og så er vi fremme ved Monday Night-kampen mellem uh, Ravens og Chiefs. I sidste uge, uh, Elming, der talte vi om, uh, hvem der dog skulle uh, kunne slå Ravens. Uh, det var så Chiefs, der, der både kunne og skulle og gjorde det. 34-20 endte kampen efter, at der stod 27-20 i begyndelsen af fjerde kvartal. Endnu en monsterpræstation af Patrick Mahomes. Og så synes jeg faktisk ikke, at det nu nævner i det der med, at der stod 27-20 i begyndelsen af fjerde kvartal. Mm. Så jeg sagde jeg uh, han, den var tæt den her. Det var den jo i virkeligheden ikke, vel?
1: Det var den ikke, fordi det stod 27 20 ved pausen, og Ravens kommer ud som lyn og torden, kører ned ad banen. Lamar Jackson har et, et langt løb på 30 yards, hans bedste løb i hele kampen i øvrigt. Og så strander det, og de bliver nødt til at sparke fieldgål, og derfra så står der jo Chiefs på hele første det eneste De eneste points som Raven scorer derudover. Det var faktisk på noget så usædvanligt som et kick-off return. Det er jo sjældent, vi ser ja. det nu om dage med, med de her nye regler, der er sat <clears> Men her, der får vi faktisk et kick-off return. Det kan vi vende tilbage til lige om lidt. Men ellers så smider Patrick Mahomes og Kompany jo 27 point på tavlen. De kører op og ned af banen, og de har værktøjerne, og de, de har værktøjerne forsvarsmæssigt, og de har også den, den rigtige gameplan ja. til at få stoppet Lamar Jackson og løbe angrebet, øh, fordi det, der var mest skuffende ved det her Ravens-angreb i den her kamp, det var, at de formåede jo overhovedet ikke at kaste bolden. Oh, Chiefs ikke. havde lidt den filosofi, at de ville godt tillade nogle løb-hister her, som fik lidt for meget en end de egentlig er designet til. Så der kommer nogle løbhister her, der får 8, 10 eller 12 eller 14 yards, men de ud ikke på noget tidspunkt Lamar Jackson at complete lange bolde ned ad banen.
0: Første halvleg der kastede Lamar Jackson 15 gange. De 7, de blev grebet for 35 yards. Det var første halvleg hele første halvleg mm. 35 yards. Mm. Han slutter med at kaste bolden 28 gange. De 15 bliver grebet for 97 yards. 97, 97. 97 yards ja. til Lamar Jackson.
1: Der er et par øh, helt klare misser Der er også et par tabte bold undervejs. Mark Andrews, øh, som jo ellers har lavet nogle vanvittige catches i år, og taber et, et touchdown i endzone. Ikke et nemt catch på nogen måde men trods alt et catch, som han har lavet før. Øh, og så ser statistikken lidt anderledes ud, men det her det er stadigvæk Lamar Jackson, som kaster for under 100 yards.
0: Ja. Der er lidt arbejde der for, øh, både for John Harbour og company. Men så lad os lige øh, runde det der uh, touchdown på kick uh, return. 93 yards, Devin DuVernay, han fik reduceret, han fik reduceret til 13-10 på det der tidspunkt, han lavede det der kick
1: off Ja, det gjorde han. Der havde Chiefs lige øh, scoret touchdown igen, og var kommet foran 13-3, og man tænkte, holdt det op, ikke? Og Ravens havde slet ikke kunne flytte bolden. Og så kommer det der kick for turn af, af DuVernay, og Chiefs havde jo selv en DuVernay. De det var den der guard, den kanadiske leder, der har valgt at sidde sæsonen over. Og her, der, der siger de sammen, sig, vi tror, vi, tro, vi, tro, vi er de eneste, der havde en DuVernay. De Men øh, det havde Ravens også, og så laver han jo sådan noget, som, jeg, altså noget, som, som vi ikke ser længere sådan rigtigt og det er et uh, kick-off return, der bliver returneret hele vejen til touchdown. Og ham der, The Verne, han har jo simpelthen så meget fart i stingerne. Og han har en fætter i NFL. Ved du hvem? Nej. Kyler Murray. Wow! Ja. Så vi, vi talte faktisk lidt om det i draftet. Også gode et, gener der. Præcis, der er lige nødt gode gener. Så vi talte mm. lidt om det i, i uh, vores draft-efterspil, uh, tror jeg, uh, hvor, hvor vi så, at, at Ravens stiger for ham derind, fordi uh, han har altså uh, rigtig uh, fart i stængerne. Mm.
0: Så altså, Ravens uh, havde jo problemer uh, på uh, angrebet, men uh, Ravens forsvar de var jo, de havde jo også problemer, fordi de var stort set ude af stand til at få lagt pres på med Holmes spørgsmål er, skal man blitse med Holmes? Skal man ikke blitse med Holmes? Han er jo, jo vild mod blitzen, ikke? Og hvis du ikke bruger blitz, og hvis du ikke bruger pres, så er du også på røven.
1: Jamen vil du være det vilde det hele, at du siger, at de ikke fik lagt pres på ham? Det gjorde de jo egentlig. Men når de fik lagt pres på ham, så lavede han et eller andet øh, trylleshow ned i lommen. Eller også træk trækker han på sit touchdown til, til McCall Hartman, der trækker han jo 12 yards tilbage. Det minder jo vanvittigt meget om det, om det lange kast, han kompletter i Super Bowl imod 49ers, hvor han også trækker 12-14 yards tilbage, og så hugger den dybt. Kan du huske det der wasp-play? Der, der, tak, jeg godt huske Ja, jeg ved godt det <laughs> Men her der trækker han 12 yards tilbage, og så laver McCall Hartman et, et, et dobbelt move, og der ved vi, der er ingen forsvarspiller, der kan... Hvis, hvis McCall Hartman eller Tyreek Hill har tid til at løbe sig fri, så er der ikke nogen, der kan følge med dem. Nej. Og når du så tror, at du skal dække dem med en mod en, -en øh, så, så er du tabt på forhånd. Men der var jo ikke andre quarterbacks i NFL. Der trækker 12 yards tilbage, altså tager den i shotgun, og så trækker den 7 yards tilbage yderligere, inden det er sådan, at de kaster den. Og så har du altså som defensive endt ned til det der, og så er med Holmes jo stærkt nok til, at han bare, du ved, selvom der kommer en eller anden 120 kilo skudt ind i ansigtet på ham, så hugger han bare sted. Hmm. Og der var jo ikke en spiller i nærheden af McCall Harper. Nej, det var der bare overhovedet
0: ikke. Øh, du det den eneste. Russell Wilson gør vel i virkeligheden noget af det samme, ikke?
1: også når han har pres, så... Ikke, nej, men det er ikke på samme måde på nogen måder. Altså, Russell Wilson trækker ikke tilbage 12 yards dybt på den måde der, som... Altså, men Holmes, han, han dribler sådan stille og roligt tilbage, og så hugger han dybt. dyb. Russell Wilson er på ingen måde på samme måde. Er og han ikke... scrambler
0: 10-12 yards yeah. tilbage, og så finder han en eller andet yeah, dyb, det, nej,
1: men det er bare ikke... Altså, det er ikke den samme måde. Øh, det er det ikke. Øh, det, her, det her, han gør her, det er, det er sådan lidt unikt, og det, det er fuldstændig umuligt at gardere sig mod som Forsvar. Um, og så også fordi det sådan, at de har så meget far på siden i de der to hurtige drenge der.
0: Og så viser Andy Reid også bare, at han er en uh, kreativ playcaller. Ja, nu tager han også uh, offensive tackle Eric Fischer i, i, i brug for at score touchdown, ikke? Boom. Altså, du hvad, der, han, altså han, man altså han, han har så mange offensive våben, ikke? Og så skal de også bruge den offensive, altså, skal de også bruge den offensive tackle, fordi det kan vi.
1: Ja, og... Super blæret, vi, altså stiller, han stiller sig op som, som eligible, på den, på, faktisk stiller han op som tackle, men det Ravens ikke op det er, at der er ikke er hverken en tight end eller en receiver på ydersiden af ham, og derfor så lader de ham gå, fordi de tænker, <coughs> han skal selvfølgelig blokere, men mm. det skal han ikke, og så ryger han ud, og så griber han en bold, og Andy Reid bruger også et, øh, et, et lille, lille lækkert øh, trickspil til at, at få bolden vippet indvendigt til sin fullback, som ja. også øh, scorer. Og det gør han, fordi der er så meget fokus på Tyreek Hill. Og det hele taget, så sad jeg og så den her kamp, og sad og kiggede på alle de vidunderlige angrebsplays, som Andy Reid han bruger i den her kamp. Og jeg tænkte faktisk lidt på, at det måtte være meget forvirrende at være angrebsspiller i det her angreb. Fordi der er ikke meget af det, der virker som om, at der er en struktur i, i den måde, planen er konstrueret på som play for play normalt, hvis jeg skulle designe en playbook, så er det det her er vores base, og så går vi herfra, og så udvider vi til det her, og så udvider vi til det her, så udvider vi til det her. Det her, det er bare en stribe af de bedste plays, han har oplevet igennem sine 25 år som, som head coach, eller som coach i NFL. Og så, tænkt, så har vi de her plays, og så videre, og så kører vi det. Det eneste, som jeg kunne genkende, det var, at de brugte Tyreek Hill i motion af og til 5-6 øh, gange måske i løbet af kampen, hvor han kommer ind, og så vender rundt og sprinter øh, i modsat retning af den motion, han er kommet ind i. Og det skabte noget forvirring, og der kunne de så enten øh, kaste til en anden, eller kaste til Tyreek Hill, eller løbe bolden indvendigt med Clyde, øh, Clyde Edwards-Alaire. Der var forskellige variationer af det spil, men ellers så var det bare et hav af sjove spil, og så med Holmes' arm, som det her det var bygget op omkring.
0: Og Chiefs, de er 3-0. De spiller hjemme mod Patriots. Et brav, en kamp, som jeg glæder mig rigtig meget til at se. Og så har vi Ravens, der nu er 2-1, og de spiller ude mod Washington Football Team. Og det var tredje øh, runde. Lige om lidt, der ser vi frem mod øh, denne uges kampe, når vi skal have sat vores PIX, og så skal vi selvfølgelig også lige have en øh, kort status på øh, stillingen, både på øh, PIX.dk og her i vores øh, lille interne øh, Pixfight. fight Dit momentummeter,
1: Elming, har du styr på det? Nej. Nej. <laughs> <laughs> Ej, det eneste, jeg kan sige, det er, at The selvfølgelig bliver på førstepladsen, og så rykker... Seahawks op på andenpladsen Og så skal jeg lige have fundet ud af, Om jeg skal have Packers Eller Ravens nummer 3
0: mm. Spændende Men øh, der hvor du finder Elmings momentometer Når elming på et eller andet tidspunkt Får taget sig sammen Til at skrive det færdigt Det er selvfølgelig Det samme sted Hvor det altid ligger Og det er på Gulklude.dk
1: Vi skal kvissen Og oh. det er tid til Kviss <laughs> Det er det det er Det er
0: det Det øh, plejer at var mig Der skal svare først
1: Jamen, øh, så kan du få lov til at svare på, hvilken kicker, der har sparket flest field goals over 50 yards mm. i NFL-historien.
0: Bedste bud, det er Sebastian Jannikowski. Hvorfor siger du ham? Fordi han havde et monsterben, og han sparkede i mange år. Og jeg tror, han har sparket øh, rigtig mange lange field goals. Så det er mit bedste bud.
1: Så du siger simpelthen Sebastian Jannikowski. Jeg kan fortælle dig, at øh, Jason Hansen fra Detroit Lions har sparket 52 over 50 yards. Matt Prater har sparket 53 og sparker altså jo, stadigvæk. Prøv at
0: se her. Matt Prater var mit andet bud, ja. hvis Sebastian Janikowski ikke duede, men jeg har en fornemmelse af. Nummer 1 med
1: 58, <laughs> 58 fielgåls over 50 yards er... Det, det, det er polske ben. Ja! Sebastian Janikowski. Nej, det var vel højere ben, var det ikke? Ja, det ved jeg ja. I øvrigt, Nej. Apropos det der med, at uh, Goskowski uh, sparkede tre field goals over 50 yards i samme kamp, der kommer han i en lille eksklusiv klub, som blev startet af hvem? Hvem var den første spiller, der sparkede tre over 50 yards? Sebastian Janikowski. Nej, det var en fyr, der hedder Morten Andersen. Ah, er det rigtigt? Ja. Det har ja. så været i hans unge dage, hva'? Han gjorde det i 1995 faktisk, så det er ikke så længe oh. siden. Ja, og det var i en kamp for Atlanta Falcons mod, og det er det, der er lidt sjovt. New Orleans Saints, som ah, jo var hans oprindelige ja, klub, ja, ja. og det affødte jo overskriften i avisen, fordi headcoachen for New Orleans Saints hed, hed Jim Morrow, så affødte det overskriften i avisen, fordi de havde fyret Morten Andersen og til Atlanta, ikke, som jo var divisionsrival, mm. så affødte overskriften, Good move, coach moron. <laughs> <laughs> Nå, skal du lige have en ekstra quiz også? Ja, kom her men. Okay, det var det, den der. Det lov. var det det... ikke ekstra quizen det der. Nej, det var ikke ekstra quizen. Nu kommer ekstra, 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 ekstra quizen. Ekstra quizen kommer her. Ekstra <laughs> quizen kommer her. Um, hvilken spiller der er draftet som nummer et overall greb et touchdown i weekenden? Nej, han
0: uh, blev ikke draftet nummer et. Den offensive tackle for... Mm. Øh, er det ham? Erik Fischer. Ja, jeg, jeg vidste godt, at han blev <laughs> ja. draftet meget højt, men jeg var ikke sikker på, at han blev draftet etter. Hvad gjorde Det
1: gjorde han. han ja, Erik Fischer, draftet etter i 2013 af Chiefs. Og han har været der hele sin karriere, og her der greb han og så altså touchdown. Okay, godt.
0: Øh, det quiz'en, det var, ja. fire startende quarterbacks har ingen interceptions endnu i år. Hvilke... Og det var så her hjælpen fra Amstrup
1: var, er det ikke kødkost. Præcis. Og men, jeg siger Holmes. Det Det er korrekt så siger jeg... Uh, uh, Ross Wilson? Nej. Han er det er ikke det er korrekt. Nej, nej, nej. nej. Godt. Uh, Aaron Rogers? Det er korrekt. Godt. Så er vi halvmags. Godt. Um, <laughs> fire startende quarterbacks, der ikke kaste en interception. Altså, øh. jeg, jeg gentager bare spørgsmålet, ikke? ja jo. jo. Øh, og er, er det nogen, som... Er, altså, fordi man kan sige, altså, så er der sådan en som Nick Mullins, for eksempel. Nej, nej. Okay.
0: Øh, fordi, øh, som Armstrong også har skrevet, Garoppolo, Drew Lock og Tyra Taylor har også...
1: Altså, ja. øh, nul interceptions.
0: Ja. Men de startede ikke i U3. Så det er, det er tre uger, man skal have
1: startet, Man skal starte tre uger. Ja. Okay, der er de to... Åh, øh... oh, fuck, det er svært. Jeg giver op. Er rigtigt?
0: Lamar Jackson Han har heller ikke kastet Nogen interceptions nu, Det var tæt på i ja. Oh, yeah. Det var okay, rigtig tæt no, på no, i han net. Han kaster nogen Nej, okay, yeah, godt Og så har vi Derek Carr Han har heller ikke kastet Nogen Mød interceptions jeg, Det er
1: sjovt med Derek Carr For jeg sad og tænkte Ej, han må have kastet Nogen interceptions Nå, okay jeg, 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 jeg sad faktisk og tænkte på Derek Carr hmm. Godt Nej, men jeg havde to af 4. Det havde du, det flot. <laughs> Hvordan
0: uh, gik det dig i vores uh, NFL-show-liga uh, på uh, Pigs.dk?
1: Ja, det gik egentlig okay. Gjorde uh, det? Så, jeg, nej. Det er om lidt over. Nej, men det gjorde det egentlig ikke, fordi jeg misede min 75 75er hvor jeg havde Jacksonville. Men ellers oh, så, uh, jeg missede
0: Chargers til 60, ja. Cardinals til 40, ja. Jaguars til 35, Falcons til 26, og Rams til 22. Ja, men jeg... plus, plus det løs.
1: Ja, altså jeg jeg også. jeg Men jeg mener jeg er 1 2 3 4 5. Jeg misser syv kampe. Men heldigvis de fleste af dem lavet.
0: Nu skal vi sætte vores picks til fjerde spilrunde inden dag. Der skal vi lige høre fra vores statman Lukas Villumsen. Han skriver sådan her tredje runde endte med en 9-8 sejr til Klaus hvilket bringer ham foran med 32-31. Dermed sætter Klaus' ny NFL-show-rekord i picks efter tre spillerunder, da den forrige rekord var på 31 rigtige. Med så god picks form bliver det spændende at se om 8. gang måden er lykkedes gang, når Klaus skal forsøge at ramme udfaldet af en klokken 19-kamp med Colts på udebane, Derudover skal det også blive interessant at se, om en af jer langt om længe formår at ramme udfaldet af en Sunday Night-kamp med deltagelse af Eagles. Her har I begge misset de seneste fem.
1: Okay, på sin det statistik. Yeah, yeah.
0: Han skrev faktisk til mig, Lukas, i, i sidste uge, at han, det, er, det er et stat sheet han har det her i, er det, det er på krydset tværs. Jeg Ej, ved ikke, hvordan man, det fungerer. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Nå, godt. Jamen, uh, tillykke med sejren i, uh, i tredje spilrunde. Claus. Du er en foran. Uh, vi vidste
1: jo. Vi havde jo kun... Uh, der var kun én kamp, hvor vi ja, havde forskel. Ja, ja, præcis. Så, og ja. Du, du var Packers. Og, det var, og ved, du, hvad, ved du, hvad der er problemet, problematisk for det? Nej. Det var det. Jeg endte jo med at sidde og holde med Packers, for jeg <laughs> <de> skal vinde <laughs> dengang. <laughs>
0: ja, ja. Men uh, så er det det. Nå. Fjerde spilrunde. Ja, tak. Jets Broncos. 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 Washington Ravens Men med at sige Broncos de er skadesklade Ja det er de godt nok Men Jets ja. er godt nok dårlige Ja det er de
1: Broncos ja fint ja. Siger,
0: siger du. Washington Ravens 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 Titans Steelers jeg er i tvivl med Steelers Jeg har det på nok Det samme måde jeg siger også Steelers Og jeg er også i tvivl Buccaneers Chargers Buccaneers Bucs Dolphins Seahawks Seahawks Seahawks, Seahawks, Seahawks til 100 Seahawks til 100
1: Ja, måske rundt nogle andre. Ja, okay, det er godt det. Ja, altså. ja. Tag det som forsøg på James, ja. ikke? Okay. <laughs> Texans-Vikings. <laughs> Åh <Nå>, okay. <laughs> <laughs> Texans-Vikings, ja, du, du siger først.
0: Ja, de fik lort gang i den, ja. Vikings.
1: Uh,
0: jeg siger Texans.
1: Jeg siger Vikings.
0: Ej, der fik jeg lige hentet en, så. Ja. Lions-Saints. Ja, og
1: du ved det, den er faktisk ikke så nemt som... Den havde vi nok solgt til... Til altså, for, for, for ja, en ikke? præcis. Ikke? Men øhm, jeg siger stadigvæk Sands. Det gør jeg også stadigvæk. Ja. Øhm, Cowboys, Browns, Cowboys. Ja, yeah, det uh, de, jeg siger også Cowboys... Og det her, det er selvfølgelig, en, som vi talte om lidt tidligere, en meget, meget vigtig kamp for begge mandskaber. Altså Cowboys kan ikke tillade sig at gå 1-3 og, og have et nederlag til et lortehold som Browns. På den anden side, så kan Browns jo vise, lige nøjagtigt, at de ikke er et lortehold, og mm. tage til Dallas og vinde, og det vil bare være en kæmpe sejr for dem og pludselig være 3-1. Ja, mm.
0: yeah. men vi siger begge til Cowboys, eller hvad? Jeg ser også Cowboys. Sådan. Øh, Bengals, Jaguars, også meget tvivl. Ja... Yeah. Jeg har skrevet Bengals. Har du det? Ja, jeg er meget syv. Ja, jeg,
1: jeg håber faktisk, at Bengals vinder. Jeg kan virkelig godt lide Bengals. Jeg kan virkelig godt lide Joe Burrow. Jeg går med The Magic Mustache og siger, at Gardner Minshew kommer tilbage på hesten. Ja.
0: Bears, Colts, Colts. Jeg har også Coles, men... Øh, Nej, er de, det var en enlig svale, det der. Er de 3-0? Ja, deres. så er det 3 enlige svale. Nå, <laughs> vi er enige om Coles. Uh, Panthers Cardinals... Cardinals, Cardinals to Cardinals, 100. Ja. Ej, det er til... Det, det er Seahawks to <laughs>
1: Rams, Giants... Rams. Rams. Raiders, Bills... Altså, jeg lige sige, det er sjovt nok, fordi altså, de, der, de tre, man skal i toppen, ikke? det er alle de tre hold, som ligger i NFC West, der ikke er 49ers. Ja, ikke? Altså, jo, Seahawks, ja. Cardinals og Rams, de hælder alle sammen på papiret nemme modstandere. Ja. Hvad sagde ja, du?
0: Rams. Ja, ja, Rams, ja. ja øh, og det sagde du også.
1: Ja. Raiders, Bills... Boom, og, ja, bum, det er, ja, er svært. Jeg siger Raiders. Så siger Bills. Hvorfor siger Bills? Fordi jeg er meget imponeret over, hvad Josh Allen han har præsteret indtil videre, og jeg er meget imponeret over, at de formår at smide en føring på 28-3 års dyr, og så alligevel kommer tilbage og vinder kampen.
0: Mm, okay, der er lidt spredning på, det er godt. Så har vi øh, Chiefs, Patriots. Jeg, jeg siger Chiefs. Det er ikke, fordi Pacers er et dårligt hold, men jeg siger Chiefs, de spiller på hjemmebane.
1: Jeg siger også Chiefs. Ja. Der var i øvrigt 500 tilskuere øh, i aften til stede øh, i Baltimore, mm. Æ, og Chiefs havde jo, var det 14 eller 16.000 til deres første hjemmekamp imod Texans, så jeg tror, at det sådan bliver nogenlunde det samme, så de har trods alt lidt tilskuerehjælp mm. i Kansas City. Så har vi
0: fået en Anders Eagles. Og også 49ers. Og så har vi sidste kamp. Det er Packers Falcons.
1: Jeg, altså, det er en fed kamp. Og, og intet er givet på forhånd. Men øh, jeg siger Packers. Ja, det gør jeg også.
0: Tak for det. Det har været en kæmpe fornøjelse. Øh, og øh, kæmpe stor tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os. Og hvis du støtter os... Og hvis du gør det på tier.dk, eller via det link, der ligger på nflsøde.dk, ligesom de 596, der allerede gør det, jamen så har du givet dig selv chancen for at vinde en kasse tafelchips, hvoraf den ene af poserne er NFL-sjødets chili cheese and barbecue touchdown tafelchips. Er det ikke sådan, de hedder, Elming? Er det, det, de er, det, er det et officielle navn? Er er, er, jeg ved ikke, om det er et officielle <laughs> navn, men det er i hvert fald et navn, det er et bud. Tusind tak til alle, der støtter os, og tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så skulle du tage og en med nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på Facebook, og du gør det på Twitter, og du kan gøre det på mail-nfl.dk. Følg Mr. Elming på Twitter på snablag NFLming, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for nu, vi høres ved. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Born on Danmarks største politiske podcast, som jeg laver hver eneste fredag sammen med politisk kommentator Lars Trier-Mogensen. Elming triller videre med resten af drengene over på velropa podcasten og så er Elming og jeg ellers tilbage igen i næste uge med meget mere NFL og NFL-showet. det rigtig godt så længe. Hot out!